0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, todo
0: sinal vermelho é um risco. Aqui é o André Souza, e eu morro, mas não falo minha fobia aqui no, no, no Nerdcast.
3: Exato, <risos> <risos> Aqui é o Tucano, e não é barro, é merda. <risos>
4: Aqui...
5: Essa, é boa, essa foi boa Aqui é o Caio Gomes E eu posso cobrar ali uma um... Esqueci a palavra em português, caralho Ih, caraca Começou Pergunta pra Alexa
0: Alexa, é barro bosta ah, Agora sim Eu posso cobrar uma
5: chantagem do André ali Pela fobia dele Ih. Era chantagem que você não lembrava a palavra? Chantagem Deus do céu Cara. Vai visitar tua mãe, cara.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos bípedos do meu Brasil Varonil. Eu gostaria de dizer que é sempre um perigo você fazer uma entrevista num local pós-enchente, porque você pode levar um sacolé de merda na nuca. É foda, né? Porque se a merda entra no ouvido, vai dar um motite do caralho. Não é Considerando ainda mais que a gente tá com a situação aqui no Rio de Janeiro de águas infectas,
7: amigo, pode ser que você não consiga nem chegar na UPA. Você já fica ali mesmo. Enfim, aqui volta é aí de Souza, porque hoje em dia a dengue é muito menos perigosa do que o coronavírus. O coronavírus é... não pode mutar. Só não pode Se ele mutar a gente tá fudido. O
3: vírus que foi mapeado aqui, já viram que é diferente do de lá.
6: Ah é? A raça humana sobreviveu à peste negra. E nego cagava <risos> um no pé do outro. e raça humana sim, mas
3: um terço dela não. Foi falando em quanto raça de maneira geral. Sobreviveu... Mas
5: as pessoas já estão cagando na, na cabeça do prefeito também agora, né? Então... A, gente, a gente tá numa
6: reta boa. A gente tá o mundo é um é, é um museu de grandes novidades a gente tá voltando a jogar merda um no outro entendeu? a gente tá voltando da idade média tá ótimo
0: vou no próximo comício do Trump meu Deus
6: <risos> esse é o é científico
2: hein Ótimo. <risos> Nós vamos falar sobre a percepção do risco, a noção do perigo. Será que as pessoas têm realmente?
3: Então é isso, Tema?
2: Sim. <risos> Tucano acabou de
6: descobrir. Tucano Também estou surpreso. <risos>
3: canelada.
1: <Tem> canelada.
4: Canelada. <risos>
8: Muito
2: bem, Zaga. Vamos para mais uma semana de vez na Zona Nerdcast. Vamos. E hoje tem Nerd Techas H. Olha só com Paulo Silveira da Lura que está aqui conosco para explicar qual foi o nosso papo deste
1: mês, Paulo. Olha lá, Jovem Nerd. Hoje a gente falou de saúde e tecnologia. Como que a tecnologia está impactando a saúde, a medicina, a enfermagem, os hospitais, desde os ultrassons portáteis. Ah. Uhum. até ciência de dados, coronavírus e radiologia com machine learning.
2: É, cara, o papo tá muito né? a gente não tem nem noção de como a tecnologia tá revolucionando a área médica, a área de saúde assim, a gente já teve, o século 20 já foi um marco, né na saúde, com todo o avanço tecnológico agora, com machine learning, com deep learning a gente tá chegando a um patamares incríveis, ainda mais na parte de diagnóstico, cara, a gente vai falar um papo muito maneiro sobre isso e o que temos na Lula para ofertar para os nossos ouvintes, seu Paulo.
1: Pois é, na Lura, a gente tem ampliado esses cursos de tecnologia para essas áreas, que tem pessoal de direito, buscando a gente, tem pessoal de medicina e saúde, inclusive um dos convidados, o Igor, que era médico, foi formado em medicina e hoje trabalha com tecnologia puramente, não sei nem se fala no passado ou no presente, ele estudou alguns cursos também com a gente e ele aplica muita coisa de tecnologia no dia a dia, então esse público de medicina, de plano de saúde, de hospitais, a gente tem formações e cursos de ciência de dados, Inclusive um usando essas bases de dados do coronavírus aí que tem assustado a gente. Então, para usar como exemplo de ciência de dados, acho que tá bem legal. A gente vai deixar alguns links até de coisas gratuitas aqui que tem para você poder praticar um pouco de ciência de dados com esses dados abertos. É animal. Então, é convite para você escutar, porque eu também descobri coisas que hoje em dia já funcionam medicina, sabia, e você tem 10% de desconto para se matricular em alura.com.br barra promoção barra nerd.
2: Exatamente, então baixa aí, já está publicado, já está na sua timeline de podcast aqui no Nerdcast, o nerd tech mais incrível que você vai ouvir esse mês. <risos>
7: E, Azaghal, vamos falar do Manda. Salve!
2: Ah, Ué, olha só, cara, cada vez mais salves rolando aqui. A galera tá empolgada.
7: Azaghal,
8: tenho
2: recebido muitos salves de aniversário. É verdade. É, tá dando de presente, surpresa de aniversário. Tá muito maneiro, muito maneiro. tem então, ó, não se esqueça, você pode pedir um presente de aniversário. Pode ser de qualquer ocasião também. Do site do mal, Azaghal. Olha. Você acredita? Eu, eu
5: radiofobia também Leo
2: radiofobia que está aqui editando Didi Braguinha está lá Afonso 3D, o Rex tá? Fabiabu Beto Estrada Professor Mauri, cara Galera que você conhece, Dreadhot Campeã de vendas Tati Ferreira Dimitra Vulcana, cara Tem Rafinha Bastos, PC Siqueira Cauê Moura, Camilota Que esteve aí no Nerdcast recentemente Tem Lierson, tem Gugamá Pra cara, tem muita gente. Tem a Zagal, tem a portuguesa, a senhora de Alvinete. Senhor K, Wendel Bezerra, Zagal. Kiara Sasuke, é Carlinhos Troll, Afonso Lano, Tato Tarkan, cara, tem muita gente. Cara, Thiago Romaris está lá, vai lá no manda salve. Quem é que você conhece, que é fã dessa galera que tá lá, quer dar um presente, uma surpresa, não conta pra pessoa. Vai lá, entra, bota o nome do seu nome, o nome da pessoa, escreve seu nome. O nome da pessoa ter um o nome do seu amigo, da sua amiga, da sua namora, de quem for que você for presentear, for uma, uma pronúncia diferente, fora do normal, coloca lá a dica de pronúncia e tal, pra sair certinho, coloca o texto que você quer, fala um pouco sobre essa amizade que vocês têm, sobre essa relação, qual é a mensagem que você quer passar pra essa pessoa querida, através de um ídolo, através de uma pessoa que vocês gostam que está aqui, na plataforma do Manda Salve, e aproveita, aproveita qualquer oportunidade se está se formando, se vai viajar, vai ficar com saudade, se tá chegando de viagem, se tá fazendo aniversário, se vai casar, se casou, o que for. Ou então simplesmente manda de surpresa, que ela não faz ideia que ia receber. Cara, a galera que recebe salvos fica muito feliz. Se você entrar agora em mandasalve.com.br, tem reações, cara, lá da galera recebendo. Cara, é muito maneiro. A pessoa fica muito feliz, principalmente porque é surpresa. Então, não conta nada, não fala <risos> e manda essa surpresa. Lá no mandasalve.com.br, salve.com.br. Apresentei e surpreenda com os vídeos personalizados! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
1: 19 minutos e 35 privadas sem tampar.
2: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Pedido de doação para o Arthur que tem link aí no post pra você. Se você puder doar diretamente pra ele, vai ajudar muito. E agradeço ao Adriano Andrade, ao Alessandro Boncompagne, Aran Henrique, Daniela Borges, Diego Fernando de Melo, Eduardo Sagaico, doação de plaquetas, Faticano sangue bom? É isso? Feito cano? <risos> Acertei? Felipe DeBastiani, Felipe Rodrigues, Flamengo Nunes, Gabriel Simões, Jasmine Tavares, Marília Chaves, Matheus Wachowski, Neilo Costa, Otton Alan, Raul Vasconcelos, Rodrigo Rocha, a Turma do Cã, Swordplay, Protetores da Cachoeira, do Macacu e Wesley Webbs. Muito obrigado, mano. galera
8: doando sangue, Azaghal. É isso que eu gosto de ver. Também temos o pessoal do Scalp Solidário, Elder Arayachiki, Mirella Maria, Silvana Oliveira e Silva, Alexandra da Cruz, Dirlane Kosenhosk, eu acho. <risos> Pode ser também Kosenhosk, mas ah, eu é. acho que não. <risos> Raquel Cisneiros, Yuri Franzoni e Evelyn Mendonça. Muito
2: obrigado, Cisneiros. Olha, as dos o Alan Dias mandou uma Faceless Sister, olha aí, no hype do netcast de RPG Call of Cthulhu. O Clayton Elliott de Souza mandou um Ozob aqui, olha só. Enfim, a amizade de Ozob e Oleg, olha aí, que coisa <risos> bonita. <risos> o João Pedro Nera Pereira mandou um Nier Latotep no grafite, muito maneiro. Também tem a Letícia Nunes mandando um Baby Cthulhu, uh, olha que aí. está falando aqui, se o netcast de RPG se o não for lançado, a equipe de Avenés sofrerá a ira de mano.
8: <risos> Sendo Caraca. lançado ou não, nós sofreremos.
2: <risos> João Vinícius Dutra também mandou um Latotep aqui, o João Biscuit. Olha aí, Zagal.
8: Caraca, ficou maneiríssimo. Ficou muito
2: maneiro. Luan Gabriel Teixeira mandou aqui uma arte maneira do RPG Call of Cthulhu e mandou também um Ozob muito maneiro, olha aí. Agora, Zagal. nosso querido Fernando Royle, ele falou do Roger Magrini da Silva. Ele é um mega fã nosso. O cara que ficou apaixonado pelo 3D quando viu a gente fazer um Nerdcast sobre isso... E ele não tinha nada a ver com essa história. Ele começou a estudar 3D um ano atrás e ele fez esse Tolkien. Caraca. Olha isso, cara. Quem tem o um aplicativo, olha o Tolkien do cara. É inacreditável o cara que começou a aprender 3D há um ano. Cara, Roger, parabéns, cara. Tá incrível incrível, cara. Tá muito maneiro. Também tem o Call of Cthulhu, pelo Túlio Brito. Olha aí, fez um poster das silhuetas dos personagens. Ficou muito maneiro.
8: Maneiríssimo.
2: E o Wendel Maracini mandou aqui alguns cenários do RPG de Cyberpunk, o Cafofo aqui. Acho que era o Cafofo do Ozob. E mandou também o Leaking Brain, o bar onde a galera vai no segundo episódio. Cara, muito maneiro, cara. Gente, muito muito obrigado. Tem link para todas essas artes aí no post. Você pode Ver baixando o aplicativo do jovem nerd, muito bom. Olha só, Rafael Ribeiro, 27 anos, professor universitário natural de Salvador, Bahia. A história do Cid com os policiais no aeroporto me lembrou uma história que ocorreu comigo recentemente. É no último Nerdcast Viajar esse Fuder 4 indo do Brasil para Ottawa, no Canadá, fiz uma escala em Newark, nos Estados Unidos, onde tive que passar pelo Security Screening novamente. Hum. Estava viajando apenas com a mala de mão Onde levava algumas encomendas Que os meus amigos brasileiros no Canadá fizeram Café, cuscuz e fermento Fermento? Sério, gente? <risos> Pelo formato dos pacotes Eu já imaginava que seria parado pela segurança Como realmente fui Eu estava tranquilo na medida que... O cara eu estava... estava cheio de pó na porra da mala <risos> <risos> Ai meu Deus, eu, eu estava tranquilo Na medida em que não estava fazendo Absolutamente nada de errado O agente da Tia, sei, passou um papelzinho De testes em cada um dos pacotes E esse papelzinho foi depois escaneado Para avaliar se havia uma substância Proibida ali. Com o café foi tudo ok Com o cuscuz foi tudo ok Na hora do fermento A maquininha deu um apito de alerta
8: Caraca, Caraca meu amigo Será que fermento é usado Para fazer explosivo? Será? Não sei.
2: Comecei a ficar nervoso sem entender o que estava acontecendo. Imagina até que o um funcionário do supermercado que manuseara o fermento tinha usado alguma droga, sei lá, contaminando a embalagem. Menos mal, porque seria apenas abrir e demonstrar que não havia nada ilícito ali dentro do potinho. O problema é que o apito de alerta não foi para drogas. Foi para explosivos. Olha aí. Caraca, que merda. Quando eu percebi isso, eu entrei em pânico silencioso. <risos> Já me imaginei sendo preso como terrorista e caminhado para aguantando com a minha família, apenas sabendo do ocorrido por meio do Jornal Nacional. O agente da TC veio falar comigo, mas eu estava tão desorientado que mal conseguia me comunicar. Tentei ser... Ai, aquele negócio de não tentar parecer nervoso, e tu parece mais nervoso. Aí. Tentei, sem muito sucesso, explicar o que era fermento. Inclusive, nem sabia que em inglês a palavra era Yeast. Caraca, eu nem sabia também. Isso? Faço doutorado no Canadá e falo inglês fluente, mas na hora eu mal consegui explicar o que eu era e o que eu tava fazendo. E Tô... como é que ele explicou o que era fermento? To make cake grow? <risos> É isso, é isso, Exato, né? Tanto que o sujeito começou a falar em espanhol comigo, piorando a situação, na medida que eu entendo inglês com muito mais facilidade do que espanhol. De todo modo, eu fui revistado de forma bastante minuciosa, eita. E eles testaram item por item da minha mala de mão pra verificar substâncias perigosas, até as minhas cuecas, meu amigo. Depois de mais de uma hora, quando não encontraram mais nada, eu fiquei bem tranquilo imaginando que Guantanamo já não estava tão próximo. E de todo modo, os agentes da TSA ainda chamaram o Bob Squad pra analisar todos os meus itens e avaliar se eu era um potencial terrorista. Caralho, maluco. Felizmente, eles perceberam que eu era apenas um sujeito inofensivo e me liberaram pra seguir viagem. Moral da história, jamais levem fermento na mala de mão se estiverem viajando pros Estados Unidos. Parabéns pelo excelente trabalho. Sempre. Caraca, cara, olha cautionary tale, importante. Fermento da merda no TSA. Caraca, cara, como é que eu ia imaginar? Ai, meu Deus. Gente, nenhuma boa ação, né, Azaghal? O cara foi levar os amigos, traz fermento.
8: Caralho, não é possível que eu não tenha fermento nos Estados Unidos? Bah, pô, não sei, às vezes o cara usa
2: fermento pra fazer uma
8: bomba, uma valor sei lá.
2: <risos> não leve fermento na mala de mão. Paola Barbieri, 35 anos, bióloga Campinas São Paulo. Em janeiro desse ano, eu e meu marido tiramos 10 dias de férias e resolvemos ir com nossos dois filhos a Curitiba. Ó. Oh. Já fazia algum tempo que estávamos programando essa. Viagem. Fiz o roteiro, revisamos o carro, reservei o hotel e pegamos a estrada só parando para almoçar. Ficamos hospedados em um hotel no centro da cidade, muito próximo ao Shopping Miller.
8: Já sei até qual é. <risos>
2: E a feira do Lago da Ordem.
8: É. Uhum, tô mal localizado. Pra cá.
2: <risos> e claro que o hotel não tinha estacionamento próprio para muitos carros. O que eu descobri um dia antes recebendo a mensagem deles para confirmar a reserva. Ok, paramos em um estacionamento conveniado a 30 metros de lá. No primeiro dia visitamos vários parques e chegamos no hotel perto das 18h30. Aí começa a saga da viagem fodida. É foda. <risos> Recebemos uma ligação no telefone do quarto do hotel. Na hora eu já imaginei que deu merda. Porque vão ligar pra gente. Meu marido atendeu e só emitia sons curtos de aham, uhum, aham. Uhum. <risos> Foi perdendo a cor do rosto. Ai, meu Deus. E sentou na cadeira que tinha ao lado do telefone. Desligou, virou pra gente e falou: Nossa,
8: não é possível
2: isso. <risos> Nosso carro pegou fogo. Meu Deus! Meu Deus! Eu claramente achei que era uma piada. Mas não era. Ele saiu que nem louco foi pro estacionamento pra descobrir o que aconteceu. Eu já tava imaginando só a carcaça do carro. Quando ele chegou, disse que pegou fogo no motor de partida.
8: Ah, é, menos mal.
2: Aparentemente era só trocar o motor e o carro ia funcionar. Como assim só trocar o motor? Não, o motor de partida não é o motor do carro. Ah tá, motor de partida. Ok, só trocar o motor de partida e o carro ia funcionar novamente. Tranquilo, né? Só que era uma quarta-feira à noite e a nossa viagem... Terminaria domingo Pois é, ligamos para a seguradora na quinta-feira Que nos passou uma informação errada De oficinas credenciadas É claro, é claro Então achamos melhor mandar o carro para a concessionária Por motivos de 578 quilômetros longe da oficina <risos> Que conhecemos em uma cidade que não conhecemos No fim do dia recebemos orçamento O carro iria ficar pronto na segunda E avisamos a família que iríamos ficar um dia a mais em Curitiba Até aí, beleza Entramos em contato com a seguradora novamente para abrir o sinistro e adivinha. O perito só tinha horário para olhar o carro na próxima terça de manhã.
8: tá merda.
2: Nessa hora achamos melhor comprar passagem de ônibus para voltar no domingo. Ué, mas vai deixar, vai deixar o carro lá em Curitiba?
8: Pelo visto.
2: Voltávamos no domingo à noite curtir o resto da viagem com a ajuda do transporte por aplicativo. Detalhe, em pleno verão e 15 graus vocês imaginam que eu não tinha roupa de frio, né? No domingo saímos de Curitiba às 23h15 e com previsão de chegada em Campinas às 8h15 da manhã. Caralho,
8: que viagem longa.
2: <risos> mas estamos na saga dos fodidos, meus amigos. Nossa. É claro que teve um acidente na Regis BTQ e chegamos em casa com três horas de atraso, mas Nossa, chegamos. Não foi tão ruim. Ok, é, beleza. O carro ficou pronto no final de semana seguinte e eu e meu marido fomos buscá-lo. Puta, pegou outro ano. Chegamos em Curitiba numa sexta, resolveu até o 500 metros da concessionária pra não exigir nenhum contratempo. Pegamos o carro no sábado de manhã e bora pra Campinas. O que mais poderia dar de errado? Você já tá no... Tá já controle, merda. Já deu merda e você tá só conseguindo. Tá bom, exato. Pois é, tava chovendo e faltando 327 quilômetros para chegar em casa em uma curva perigosa da Regis. Nosso carro rodou 180 graus do e batemos no muro da rodovia. Berenice, segura, nós vamos bater. Caraca, meu Deus. Nada mais para acontecer, eu disse. Já temos diploma para o próximo Velozes e Furiosos. Caraca, cara. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente, um grupo parou pra ajudar e desvirar o nosso carro. Desvirar! Meu Deus! Peraí, é 180 graus. Pensei que ele tinha virado...
8: Não, eu acho que eu entendi que ele rodou. Que ah, ele rodou é.
2: e terminou.
8: Eu com... acho que... Mas se ele desvirar, então o carro virou. O, o carro virou. Baixo? Caralho, maluco. Que
2: loucura. Caraca, desviraram o céu, gente. Desviraram que eu só tô rindo, porque ele é, tá tudo aparentemente tá tudo bem. Mas vamos lá. Seguimos viagem viagens uma roda a
8: torta. Caraca, como? Ele, Caraca, eles Você, não são muito heróis. Desviraram Você de, o carro. Descapota o carro.
2: Caraca. Vamos
8: entra embora. de novo e fala, vamos embora. Caralho.
2: <risos> Parabéns. Porque os deuses estavam com a gente nesse dia, rodando a 80 km por hora e ao invés de chegar em Campinas às 16h30, chegamos às 18h45. Depois de quatro paradas, muita chuva e um susto gigantesco que ainda não foi superado caraca sei que esse meio ficou gigante mas espero de verdade que seja lido depois que batemos voltando escutando o Nerdcast 710 sobre o Oscar foi agora Zagão meu Deus foi muito importante para nos deixar calmos e ter condições de continuar seguindo viagem e até comentei com meu marido que no próximo viajar é se fuder e escrever a nossa saga de fudido cara
8: parabéns vocês venceram olha eu espero que pelo menos eles tenham ido na jardim mano. <risos>
0: Alta aí, as pessoas têm noção do perigo? <risos> Essa é a grande pergunta Minha assim, mãe falava pessoas... isso Menino, você tem noção Do que você tá fazendo? É, é, Segurando a é... chinela, né? Segurando a é. chinela
7: as pessoas têm noção do perigo Elas só não têm noção Do que causa a percepção de risco nelas para ilustrar isso, só para começar Que eu acho que vai ser a única parte séria Talvez desse episódio Eu vou dar dois exemplos, tá? Eu quero que você tente se localizar Nesse exemplo Mas a premissa deles é a seguinte Sempre quando a gente tá percebendo o perigo Ou prestando atenção na causa do perigo Pra gente Sempre tem variáveis próximas da gente, fisicamente, e variáveis distantes. Aí eu vou dar dois exemplos, um exemplo cotidiano e um exemplo histórico para mostrar como essas variáveis próximas e distantes acabam afetando nossa percepção de risco. Então, se imagine na seguinte situação. Você foi no médico. Ah, eu acho que eu tô doente. Aí, então, faz esse exame. Aí você tá com o resultado do exame na mão e você não abriu o envelope. Ele tá fechado. Hum. Então, o que, que você tem próximo de você? É o resultado do teste. Se ele deu positivo ou negativo. Isso tá perto de você. Geralmente, quando você abre o envelope e o resultado é positivo você fica assustado. Quando dá negativo, você fica aliviado. É o comum. Imagina que o envelope tá fechado, você não abriu. E aí, eu digo pra você uma variável distante de você, que é a prevalência da doença na população. Então, pensa comigo. Se eu disser pra você, ó, o envelope tá fechado, você não sabe o resultado. Mas eu digo pra você que 1% das pessoas tem essa doença que você se testou. Hum. 1%. Ou seja, é uma prevalência muito baixa. É uma coisa distante de você, você faz parte daquela população, mas só 1% das pessoas tem a doença.
2: É, você fala, eu não tô nesse 1%, né, Fudendo.
7: Isso. Agora imagina uma situação que o médico fala, olha, 50% das pessoas têm essa doença. Ah. Automaticamente, quando a prevalência é baixa, ou seja, a informação que é distante de você é baixa, automaticamente diminui a probabilidade do resultado dar positivo, mesmo sem abrir o um envelope. Ou seja, um, uma variável distante de você, reduz o risco pra você. Se eu digo pra você, ó, 50% das pessoas da população têm essa doença, automaticamente vai aumentar a chance do teste ser positivo. Porque muita gente na população tem a doença. Só que que normalmente as pessoas ficam presas no que é próximo delas, que é o resultado do teste, e desconsidera variáveis distantes. Esse é um exemplo. Você faz um teste para HIV, sendo que você não fez nada, e o teste dá positivo, provavelmente você não precisa ficar assustado, que provavelmente é um falso positivo. Mas você fica assustado mesmo assim. Agora, se você já fez alguma coisa, ah, eu tô desconfiado, eu acho que eu fiz a festa, eu não lembro o que aconteceu na festa, teve alguma coisa. Você já não faz parte mais da população geral. Você faz parte da população de risco, onde a prevalência é maior. Aí você ficaria mais assustado se o teste desse positivo. primeira missa é essa. Tem coisas próximas da gente que fazem a gente ter medo e tem coisas distantes que também fazem a gente ter medo ou não. Eu vou dar agora um outro exemplo histórico. Talvez quem esteja ouvindo a gente não tenha passado por isso, mas eu tenho certeza que todos nós passamos. Vocês lembram do início do Plano Real, 1994? Lembro. Eu não era Sim, nascido Eu então. lembro. era nascido... Cara. <risos> então, início do Plano Real foi em fevereiro de 94. A coisa mais legal foi ter aquela paridade entre um real e um dólar.
2: Não, fala isso. Não Saudade. Lembro
7: e
3: ah, ah, nessa ah, época até doméstica ah, ia para Disneylandia, Nossa, <risos> eu levava a família inteira.
7: Ia de cruzeiro ainda, né? Aí o que aconteceu? Teve um aumento do consumo, só que não teve uma melhoria da infraestrutura do país. Em 2000, você teve a crise do apagão, que durou de julho de 2001 a fevereiro de 2002. Tipo, acabou a luz. O sistema de energia não dava mais conta. Se você se parar pra lembrar, entre 94 e 2000, as pessoas aumentaram muito o consumo sem necessidade. Então você ia na casa das pessoas, ela tinha quatro freezers. Ela comprava quatro freezers e deixava ligado. Então aumentou muito o consumo, aí teve esse apagão, que é uma variável distante, que você achava, ah, a luz nunca vai acabar. De repente acabou pra todo mundo. Automaticamente diminuiu o consumo. Então, em 94, nossa, meu dinheiro tá valendo muito, então eu vou comprar mais. Elas começavam a trazer tudo pra perto delas. Tenho dinheiro, vou comprar, vou ter coisas. Mas elas não pensavam numa variável distante, que era a falta de infraestrutura. Ninguém pensa, ah, será que tem esgoto? Será que tem energia elétrica? Quando deu a crise do apagão, automaticamente mesmo sem perceber, as pessoas diminuíram Consumo. Porque
2: o governo aumentou o preço, ficou lá a faixa vermelha e tal, e tava bem mais caro. Mas
3: Isso, veja, que... a pessoa que tinha essa percepção que poderia dar merda aumentando o consumo, ela se fudeu, porque ela também ficou sem energia elétrica Isso. e ela não aproveitou. <risos> Ai, Ou, seja... O
7: momento, cara. <risos> Ou seja,
6: tivesse comprado
7: três freezers, porra. Pelo menos três. <risos> pois é, mas aí o que aconteceu? Como o efeito foi distante, mas pegou todo mundo, né? Todo mundo ficou sem luz, automaticamente as pessoas diminuíram o consumo sem pensar nisso.
6: Elas diminuíram. Claro que diminuíram, não tinha nem como consumir, porra. Exato, sem exato. luz, aí aqueles três freezers correndo sorvete, rag <risos> and
7: ice, escorrendo picanha, porra, um desespero é. do caralho. Só pra você ter uma ideia, a redução de consumo foi tão grande que o consumo só foi retomado aos níveis de 2000 só em 2018.
8: Caraca!
7: Só em 2018 as pessoas consomem tanta energia quanto nos anos 2000.
8: Os vizinhos do meu pai, eles ficaram tão paranoicos que eles usavam lampião em casa. Sério, na né, época da pagão? <risos> Jantavam com lampião. Caraca. Porque, porque tinha aquela regra, né? Não podia gastar mais do que tanto. Que você, e eles entraram nas na, dois coroas, né?
6: O Brasil foi salvo pelos vizinhos do teu pai, David. Né? <risos> Pessoas conscientes. Pessoas conscientes, cara. Admirável. <risos> Mas
2: esse exemplo que o David deu, era porque eles representam a parte da população que ficou com um cagaço de entrar lá na Zona Vermelha e pagar uma fortuna de luz, porque era quando se fosse uma multa.
8: né Então isso foi uma medida do governo de tentar frear. Fuderam, porque é. eles derrubaram tanto o consumo que a zona vermelha deles ficou...
2: Ah, porque era tudo na média do seu consumo, né? É. Puts, grila. <risos> Ou seja,
6: quem tinha quatro
3: freezers em casa, se deu bem, Caraca, <risos> maluco. <risos> tá vendo? O crime compensa.
6: <risos> ah, nunca tinha parado pra pensar nisso. Caraca. <risos> Porra, o cara tinha quatro, ele desliga um, dá uma socada nos outros Três, tá aí, tá todo mundo feliz.
7: <risos> pois é. Não, <risos> Que é verdade, cara. Mas você vê como essas estratégias comportamentais vão acontecendo? E o mais interessante, isso aconteceu há 20 anos. Mesmo a próxima geração que, 10 anos depois, que não vivenciou esse apagão, mantém a estratégia comportamental de consumo reduzido. É. Não, amigo. É uma a, coisa a, que foi a, crescendo é de
3: Na Espanha, principalmente o pessoal mais velho, tem uma paura de faltar comida. Então hum. eles são mega unha de fome, assim, tá ligado? Pão duro pra caralho com comida por causa da guerra civil. Porque foi um período que nego traficava Ramon dentro de colchão. De é, uma vila pra vê... outra, eu cara.
0: A gente vê esse comportamento, assim, como que o comportamento das pessoas não acompanha o contexto histórico, uma coisa que é muito comum no Brasil até hoje, as pessoas fazerem compra do mês, assim, elas vão no começo do mês, elas fazem aquela compra enorme para durar o mês inteiro, que era coisa da época que a inflação era muito alta, que você tinha que Verdade. fazer isso, porque senão seu dinheiro não ia vir. Mas hoje em dia, assim, não precisa tanto E as pessoas ainda continuam com esse tipo de comportamento
3: Só pra galera entender, se você fosse Lá por, sei lá, 86, 87 Se você fosse de manhã Comprar pão e acabasse o pão Pra tomar lanche, você ia lá comprar, já tava com outro preço
6: Eu me lembro de uma situação que a minha mãe foi comprar Um ar-condicionado e foi exatamente isso De manhã era um preço, de tarde
7: era outro É, você ganhava o seu salário, e ia o mais rápido possível no banco Pôr na poupança, hum. pra não desvalorizar, né Overnight, lembra do overnight? Overnight, overnight, overnight isso overnight Nossa, a gente no ia velho, cacete.
8: Tu ia pro mercado, tinha maquiagem quininha do mercado aqui, ajustava. Remarcador de preço.
3: Era o som ambiente dos
7: supermercados, né? Ah, isso é isso aí. É verdade, cara.
3: É, que...
8: é
7: verdade. Hoje, se você perguntar para pessoa, falar por que que você compra sempre no começo do mês, a pessoa inventa uma história. Mas na verdade Eu isso cabe. é transgeracional.
2: Eu vi um estudo de como você herda a cultura dos outros sem nem saber. Deve ter no YouTube isso em vídeo. Eu acho que foi é bem famoso aquele das pessoas que estavam numa sala de espera de médico, sei lá. Tinha um sinal e quando ele tinha sinal todo mundo levantava ficava um tempo em pé e sentava. E aí só uma pessoa não sabia o que que tava acontecendo, o resto tava todo mundo combinado. Aí a pessoa chegou, aí viu esse comportamento e aí depois de algum tempo, depois sei lá terceiro sino, ela começou a imitar. E aí começou a levantar junto com a galera e começou a sentar junto. E aí essa galera foi sendo chamada, sendo chamada, e aí começou a chegar gente que não tava sabendo também. E aí o que acontece? A moça que aprendeu a levantar e sentar quando ouvia o sinal começou a contaminar culturalmente as pessoas novas que chegavam, e aí no final você tinha um monte de gente que tocava o sino, elas levantavam e sentavam, e ninguém sabia por quê mas todos tinham herdado essa cultura, depois que rotaciona o atendimento de todo mundo, e aí só sobra pessoas que não sabem por que, que isso está acontecendo, é isso, você tem uma nova geração, que tem uma cultura nova.
3: Tem a história dos macaquinhos tomando choque também, né? Qual é do choque? É a mesma coisa, é, bota um monte de macaco, quando ele... aí tem sei lá, comida pra eles, mas quando eles vão pegar, toma choque. Aí tem cinco macacos, os cinco tomam choque, eles sabem que eles não podem mexer ali. Aí vão tirando um, um macaco, botando outro. Tira um, bota outro. Depois que já trocou todos os macacos, todos eles sabem que não podem mexer lá. Porque, na verdade, acho que todos tomavam choque quando um mexia. Hum. Uma parada assim. É, é a mesma coisa, mesmo só que feito com macaco.
0: E aí eles vão aprendendo. Né? É, e a ideia toda que eu acho legal é que, assim, pra alguns comportamentos, isso é um tipo de sobrevivência. Então é bom que as outras pessoas aprendam mesmo, que elas nem saibam por quê, que elas acabam sobrevivendo hum. mais. Mas outros comportamentos, tipo esse de levantar quando escuta um sinal, não tem nenhum propósito, vamos dizer assim, causal em termos de sobrevivência, mas as pessoas continuam repetindo. E o mais interessante é o seguinte: elas se sentem mal se elas não fizerem o que as outras pessoas estão fazendo também, porque tem essa questão do hum. pertencimento do grupo. Você precisa, na verdade, de um rebelde de falar assim: Ah, eu não vou levantar porque eu não sei o que eu tô fazendo, Para quebrar esse padrão. Mas as pessoas geralmente não fazem isso porque elas querem se sentir parte daquele grupo. Né?
7: Você vê que às vezes a gente é controlado por regras que existem há centenas de anos. Isso é basicamente a antropologia e a sociologia, né? Que é o estudo dessas regras geracionais, históricas, Culturais que muitas vezes regem o nosso comportamento. Seja por regras morais, seja pela língua, né? A língua traz várias regras implícitas, seja pela convivência com os outros. Então, Você vê, por exemplo,
6: na Idade Média cagava-se um nos outros. Estamos voltando, temos <risos> aí o prefeito lá a
7: Já dizia a né? O mito gera esclarecimento, e esclarecimento gera o mito, né?
3: E então, é vamos que vamos. Não, a fake news gera
7: o um mito. <risos> O que, que vocês acham mais provável... Fora o Caio e o André, que estão fora do Brasil... O que, que você acha mais provável hoje? Você pegar chikungunya ou pegar
2: dengue? Ó, oh, o tucano
7: tem uma percepção
2: aí enviesada.
7: <risos> eu sou jurado. Isso
2: aí, porque ele é jurado, exatamente. Mas em ritmo irrito, Você
7: já pegou dengue? Tucano? Já pegou todos os tipos. Tucano é
3: vingoso, pô.
7: Pegou chikungunya também?
3: Não, não cheguei a tanto.
7: Ah, bom. Menos mal. Só pra você ter uma ideia, agora a gente tá com o um segundo caso... Deve, com certeza. Tem mais, mas tá conseguindo o caso de corona, né? Mas eu peguei os dados da vigilância epidemiológica. Só janeiro, fevereiro e março, que acabou de começar, de 2020, a gente já teve 30 mil casos de dengue. 30 mil, em dois meses. Uhum. Mil casos de chikungunya e 85 de zika. Caraca.
8: 85 ponto?
7: É, só 85 casos de zika. Porque o vetor é o mesmo, né? Então tem uma competição lá de que bichinho fica dentro do mosquito, né? A zika é uma
6: parada né, do verão passado, cara. O Brasil tá sempre evoluindo. Não dá. Esquece essa merda. Isso daí já foi. Porra, é que que nem boate no Rio de Janeiro, dura seis meses. Seis meses tem uma merda nova. E aí abre, <risos> entendeu? E aí abre. E abre. É a mesma coisa, de doença que no Brasil é isso aí, meu. cada seis meses tem uma merda nova, esquece o anterior.
7: Esquece. as mesmas é. pessoas. Daqui a é seis é. meses coronavírus é, é passado. É merda, é passado. É é Sabe, é é falar em passado, vocês lembram do H1N1, dez anos atrás, que teve aquela corrida pro álcool gel? Tanto é que gerou um comportamento na gente agora que todo mundo no Brasil usa álcool gel. Antes Sim. ninguém usava nos anos 2005. Depois de 2010 todo mundo começou a ficar com a pira do álcool gel. Mérito do H1N1.
6: Tá vendo? O ser humano tem que passar por merdas pra melhorar.
3: Mas ainda tem, né? H1N1, o, a tem, família de um tem. amigo meu, todinha ficou com os dois filhos, ele, o pai.
8: Caraca.
7: As babás. Tem, por isso tem que tomar vacina de gripe todo ano pra dar uma atualizada e uma segurada. Mas o
8: negócio vacina de gripe, você não anda pra trás?
7: <risos> Como é que é? Cara,
2: cara eu nunca vi o cara foi tão impressionado com a parada da garota que andava pra trás. Quem andava pra trás?
8: Quando começou o negócio da H1N1, eu tô gripado, inclusive, agora. É. É. Deixa Deus Niii... <risos> Eu tô respirando é bem, tô zero, respirando cara. bem. Pode ser H1N1, vai saber. Não é, né?
6: Será que é uma corongueta? Porque o corongueta não tá vendo a sua gripinha? Não sei.
8: Eu tô respirando bem, o coronavírus é, dá dificuldade de respirar. Segundo a país, ser zica. E eu não tô com febre também. É, mas tinha uma reportagem que mostrou que uma menina, uma adolescente, sei lá, tomou a vacina de gripe e ela teve uma sequela, um efeito colateral que ela ficou tendo uns tremiliques. Eita. Ela não conseguia parar de tremer, convulsionando o tempo inteiro a não ser que ela andasse pra trás. Merda, cara. Cara, exorcista, segura sim? a mamãe. Segura a mamãe. É isso aí. Nossa. Segura a mamãe
6: que ela tá andando pra trás. É exatamente
8: isso. É um
7: exorcista,
8: velho. E isso grudou na minha mente, maluco.
2: Mas não ficou comprovado que foi a vacina?
7: É, não, pode ter sido uma reação imune. Porra, mas tu toma vacina
8: e começa a tremer e tem que andar pra trás pra não tremer, maluco? Um
2: segundo que Tipo assim, são casos que ela tinha uma parada já pré-existente. Isso é um caso de um em um milhão. E Qual é a parada pré-existente? Que eu não
0: lembro. Eu não lembro também. Vai que eu tenho.
7: <risos> ah, não. Vai que eu não.
0: tenho. <risos> não, não, não. Esse é um Vai lá
7: buscar uma água. Vamos ver como
0: é que ele vai. <risos> você
7: tá vendo que o que controla o seu comportamento é uma variável muito próxima de você, que foi esse exemplo que você viu. Você desconsidera todos os casos que não deu nenhum problema. Esse é o perigo que... Eu não conheço ninguém que tomou vacina de gripe. Eu? Eu? Quando? Várias vezes.
3: Caralho, velho. Eu nem tomei. Você não sabe.
8: Exatamente. <risos> ponto, você não sabe. A água Agatha... tá. Ah, o Jovem Neto né, tomou ficou... vacina de gripe e começou a beber. <risos> não, não tem nada. Oi. <risos> tá, <risos>
3: Mas a gente sabe que ele não começou a beber por causa da vacina. Foi por causa do diabinho que ficou no, no ombro dele, né? O cara molhão. Tá ah, né?
2: Ah, ah. Isso que você tá falando aí é a causa desse movimento antivex, que é essa não compreensão dos verdadeiros riscos, entendeu? Não, mas, de, mas eu acho que as pessoas têm que
8: se vacinar. De achar que um, eu, um caso... Eu de... não vou vacinar porque eu não quero andar pra trás, né? Não, mas. tá vendo? Você... Caralho, não. porra. Não, eu me vacino contra tudo, menos contra a gripe. Mas você
2: que tá... Tá vendo? Mas esse é o teu programa. Como queríamos demonstrar. Como Queremos demonstrar justamente que não é um caso de um em um milhão, que aliás nem tá 100% comprovado, marcou na sua mente, tanto que você tem medo e você entra no avião toda hora e tem risco. Que risco tem? No então, a mesma coisa, é percepção. O, o malfátio tem outra percepção. Ah, mas o avião
6: não cai, essa porra é mentira.
2: O avião <risos> não cai, né? Então, olha como cada um tem a percepção diferente aí da parada, dos riscos, entendeu? Quantos voos voam por dia? Então, Quantos a mesma
3: cai? coisa da vacina. Quantas Isso. pessoas são vacinadas por dia? Só uma! que fez o Moonwalker, cara.
6: Porra, fez o Moonwalker, uma parada bizarra, o avião caiu, é um negócio que a gente vê de vez em quando. Agora, a mulher fazer o Moonwalker, <risos> não,
5: não, 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 não. <risos> Desde Michael Jackson viu não algo assim, né? Puta
8: que... É, <risos> em nome do esclarecimento do ser humano, eu vou tomar vacina de gripe agora em março, que o Átila falou que... Exato. É, é...
0: é. Aí... Ela vai... ela vai
8: estar é. tá atualizada, né?
0: Aí o Jovem Nerd vai ficar te monitorando pra ver se você vai andar pra trás.
8: Se eu começar a andar pra trás... <risos>
0: Oh, uma coisa interessante dessa conversa inteira é que quando a gente falou assim que, por exemplo, avião não tem perigo. avião, a estatística dele cair, a probabilidade dele cair é muito pequena, mas isso tem a ver com o que o Altair falou, que é a questão da proximidade que a gente tem com certas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa acha que ela tem um risco muito menor de sofrer um acidente de carro porque ela tem controle. Por exemplo, quando ela tá dirigindo, ela sente que ela tem controle. Eu tinha isso.
8: Eu não gostava de voar de avião justamente por essa falta de controle. De não ver o que, é que tá acontecendo na cabine do piloto. Falar, o carro eu sei o que eu tô fazendo tô aqui. Eu Sei lá, que o piloto. Eu tinha exatamente isso. E
0: quanto menos controle a gente tem, mais arriscado a gente acha que aquilo é. Justamente por isso. isso. Pela falta de controle.
2: Mas essa é uma reação instintiva que, no caso, por exemplo, de um avião, não é verdade. Porque você tem fatos que. Né, fatos, ou seja, estatísticas de acidentes
8: proporcionais em de carros para avião. Se você fizer seu próprio avião. Não. Botar por... só um paraquedas.
3: Não. Não. Aí mesmo, e é a estar... estatística. Aí acontece que nem o um maluquinho lá que era Daredevil. É, exato. Que, que queria provar que a Terra é plana Aliás, aliás.
8: Funguete. É dele que eu tô falando, é dele que eu tô
6: falando. O Evil Canível da Terra plana. Eu queria levantar aqui <risos> os parabéns ao cidadão que conseguiu de forma rápida, certamente indolor, porque do jeito que ele veio, ele chapou no chão, ainda é level retirar o gene dele do pool genético da humanidade. Porque aquilo era é uma madeira. Aquilo era é um princípio pro resto da humanidade.
8: ele foi Darwin Awards de be... 2020 já tá, já tá. Porra, já, já,
6: já é dele, amigo.
8: Darwin, tá virando religião, mano. O <risos> nego tá fazendo sacrifício constante, tá deuses <risos> americanos da parada. <risos>
6: <risos> ah, ah, ah. Porque fazer uma cagada. Você imagina o seguinte: uma coisa você vem andando lá de um precipício e olhar e falar, então, será que pum, e caiu? Ó, acontece. Meu irmão, o cara teve todo um planejamento pra se fuder.
8: É isso aí, se planejou pra se fuder.
6: Ele conseguiu fazer uma parada pra apelir da gás. Ele, ele, ele se esforçou pra se fuder, entendeu? Que nem a parada vem andando na rua, se atropelado por um rinoceronte. pô foda-se. <risos> não, mas o cara se empenhou em tomar no cu. A gente tem que dar os parabéns pra esse cidadão,
8: Falando... Tem que dar parabéns pra família que ele já não recebe mais nada. <risos>
6: não, a gente, que
2: seja, melhor aí. O negócio de um avião, o medo de voar, por exemplo, as estatísticas de existem 100 mil voos por dia. Quantos caem? Então, imagina o seguinte. Só, só que...
8: cai um avião particular,
2: sem é, ser comercial. É, que 2018 não teve nenhum acidente com uma companhia aérea é,
5: civil. É, nenhuma, nenhum acidente com vítima. É, com vítima, exato, né?
2: É isso assim, aí. Teve um, aviões fretados e tal, aquele do, do Chapecoense foi um avião fretado, etc. Mas, mas de companhia aérea, dessas grandes que você compra passagem, entra lá e tal, não teve. E aí o que acontece? Imagina que se tivesse, ó, 100 mil voos por Dia, na média. Imagina que tivesse um avião desses caísse todo dia. Aí já é uma foda. Mesmo assim, a chance de você estar no avião que vai cair. Imagina que tivesse um avião caindo por dia. É como se você pegasse um dado, um dado de 100 mil lados e você jogasse esse dado e desse um.
8: Eu, eu sei o que você tá falando, mas aí tem um fator, e, tem um fator extra. Ah. Que é o seguinte, quando um carro tem um acidente de carro e ele é fatal, ele é pouco plástico. Porque bola de carro, ela vira ali um é um não... papel de alumínio amassado, as pessoas ninguém... ficam esmagadas dentro, morre todo mundo, perde cabeça. Vira um peso de
6: papel de, de três toneladas, é uma merda horroroso.
8: O avião, ele vira uma bola de fogo. <risos> é um negócio que tu fala, caralho, não sobreviveu ninguém. Exato. Talvez se os carros passarem a explodir... <risos> As pessoas equilibrem o medo avião-carro, entendeu? Que o carro é perigoso pra caralho. Elas não saem mais de casa. O carro é perigoso pra caralho. Só que as pessoas entram no carro e vão e foda-se. É e vai bêbado, vai com sono, vai de qualquer jeito. E vai. Então, mas esse é esse negócio. A chance de você estar no
2: avião que vai cair, normalmente em média, pelo quem tendo que voar e tá com medo e tal, tem um aplicativo
0: que se chama. Como é que é o nome? Você não vai cair.com.
2: É, era é alguma coisa assim. Vou cair, alguma coisa assim. Você pode botar o número do seu voo e envia com as sua chances de você cair, baseado em muitas
8: estatísticas. Da mas ele, ele dá, ele dá é? possibilidade? Ó. Dá, dá possibilidade. Alguém, mas alguém <risos> o aplicativo mostra que você vai
0: cair?
2: Não, porque ele não pode prever o futuro. Ele fala assim, você tem, por exemplo, a média, assim, 1 um em 4 milhões de chances de você cair nesse voo. Ah, dia. que aplicativo? Entendeu? Tá, mas mas é, é, o, é, o
0: problema é, com... a
6: pergunta é, já testou-se com vários voos? Mas todo dia testa. Tem 100 mil voos por dia. É o aplicativo dá a mesma resposta pra todos os voos, é isso. É isso que eu tô achando também. <risos> tipo,
0: horóscopo, assim? É, é, não, é, não, é o horóscopo eu... de de voo, não aí tá é a minha moleza, de... porque é algum
8: voo vai
2: cair, e aí esse cara, o aplicativo enganou. Então, mas eu quero dizer o seguinte, você que entra no avião e fica com medo do seu avião cair, você está se achando muito especial, é isso. Você está achando que
8: você é aquela pessoa achei. É, é se se 4, 4 especial. milhões especial caralho é você, mas você. Não faz sentido isso, medo? Olha só, o cara pode ir para avião ficar o dia inteiro olhando os aviões decolar, se ele não vai entrar nenhum deles, foda-se, pode cair todos, ele não tá nem aí, não eu tem medo sei, nenhum. Mas o como medo tá é, mesmo, é, é eu a entendo. parada, é, o, é a ameaça, a ele ou alguém que ele ame. Sim, mas aí eu tô falando que isso é um comportamento irracional dado as estatísticas... Claro que é racional, Se af... não, não chamava medo,
2: caralho. <risos> mas o medo pode ser racional. O medo de você ter um, um elefante correndo pra cima de você, você vai ficar com medo e vai sair da frente. É plenamente racional que você vai ser esmagado. <risos>
6: Se você está parado numa savana africana, na beira do rio Zambese, tá? Que por nada. Traça uma reta para você. Aquele mamute, aquele estegossauro sem chifre, de 50 toneladas correndo, é. você não vai ser racional, você vai se cagar inteiro. É. Você vai correr como você nunca correu na sua vida. Então você é capaz de aprender a voar, malandro. Não vai ser caralho. Nossa, que um mamute vida. em minha direção. Que pândego. Vou me
0: afastar. Vou abrir aqui <risos> um aplicativo <risos> pra ver qual que é a probabilidade é. de morrer por lado por um mamute.
2: Não, porque é isso. É um perigo iminente. Você tá vendo o que vai acontecer. Com você.
8: Quando você entrou no avião, você não. Primeiro tá que avião. ninguém fica mostrando um filme de elefante atropelando pessoa na rua. Pra começar. Sério agora é filme de avião ah, então, caindo. Você tá falando. Meu amigo, você pode entrar no avião, aquela merda cair nos Andes e nego vir comer tua bunda congelada. <risos>
6: é, olha, você já pensou que tem as paradas que marcam as zaga? pra caralho? Se for congelado é menos pior, porque parte do brilho você já tá morto. O pior é você ainda quentinha. <risos> É isso
2: que eu tô querendo dizer A gente acaba ficando impressionado Porque a gente vê filme de avião caindo
8: Que a gente vê na notícia Aquela bola de fogo gigantesca Aquela É claro, promoção. os anos 80, Jovem, Era só esses filmes É filme de Pottergast no avião É filme de piloto que some no avião <risos> É filme de avião que cai nos anos Terrorismo, comando delta Era um pesadelo viajar de avião,
2: mano É, exato
8: Ia cair muito mais aviões nos anos 80 do que hoje É sabe? claro, tinha demônio, tinha terrorista Tinha tudo dentro dos aviões, caralho Tio <risos> Leslie <risos> Nilson, né, cara? De porra, mesmo. irmão. Tinha o calibre do Jabá pilotando avião, meu <risos> Tinha um jumento. <risos>
2: Mas aí eu queria perguntar pro Altair justamente Da onde nasce esse medo que No caso dos aviões, ele joga Completamente contra as estatísticas De segurança da aviação E mesmo assim deixa as pessoas
7: tenebrosas morrendo de medo. Então, existe um componente Evolutivo pra isso, né? Que é a nossa disposição natural a evitar o perigo Claro, mas eu quero reforçar essa Questão do próximo e do distante Então eu saber que a probabilidade de um voo cair É uma em quatro milhões, por exemplo É uma informação distante de mim uhum. O que é próximo? É quando eu entro no avião Isso de ser o seu <risos> Quando eu entro no avião E vejo que não tenho controle Aí me ferra
8: Mas deixa eu te fazer uma pergunta Tentando entender essa relação Do próximo distante aí Que você tá falando O negócio da AIDS A AIDS tá crescendo pra caralho Entre jovens e adolescentes Não é isso? Isso É porque eles não nasceram Na década de 80 E não viram o Flávio Cavalcante Botar terror Em toda uma geração?
7: <risos> e também tem uma percepção De risco menor, né? Agora você vive muito Não tem aqueles casos de morte Que a pessoa, tipo, definha Não então,
6: viram o a... filme Guia Que no final diz Que quando tiraram ela da cama a pele das costas ficou isso, isso.
3: E o número absurdo de pessoas famosas que você via definhando isso. na TV, tá ligado? TV. É... Então, todas
7: essas são informações distantes. Essas informações distantes vão aumentando sua percepção de risco. Aí você começa a controlar seu comportamento. Quando o risco percebido geral começa a diminuir, você começa a virar mais impulsivo e valorizar o que tá perto de você, né? Que é a satisfação imediata do sexo ali.
5: Também, nesse caso, você tinha variáveis próximas você tinha amigos que pegavam a doença.
7: Sim, pois é. Então,
5: a sua percepção a percepção muda, porque você tinha os exemplos distantes e os exemplos próximos.
7: É, eu vou até dar um exemplo mais grave disso, assim, o medo de avião, por exemplo, ele é muito regulado porque é pelo que é próximo de você. Mesmo você lendo as estatísticas, quando entra no avião, você trava. Não passa nem o Wi-Fi quando você tem medo de avião.
8: É claro, meu irmão, tu já viu aquele espaço entre os assentos? É, é impossível você ficar... Pois <risos> é. Vai achar ok.
7: Mas compara isso, por exemplo, Azaghal, você tem medo de altura? Você sobe numa escada de boa?
8: Subo, subo, subo.
7: As pessoas, às vezes, acham contraditório.
8: Eu não fico me pendurando em, em arranha se mas eu subo escada, eu subo em prédios altos.
7: Mas você precisa subir uma escada, uma cadeira, tudo bem. Então, você pode ter, por exemplo, um piloto de caça que não pula de paraquedas. Você tem casos disso. O cara tem fobia de pular de paraquedas. Ele é um piloto de caça. Ele pilota um avião, sei lá, mil metros de altura.
8: Pula. Se der merda,
2: pula. Se der merda, pula. Mas se der merda, ele ejeta e apaga, mano. O cara não consegue nem saber o que tá
7: acontecendo. Então, mas como isso é possível? Porque medo de altura é diferente de medo de avião. O medo de avião, você é controlado pela variável próxima, que é, eu tô dentro do avião, não tenho um controle nenhum, não sei o que vai acontecer. O medo de altura, você tem controle, porque você tá subindo na escada. Uhum. Só que aí você é controlado pelo que é distante, que é a possibilidade de você cair. Essas diferenças são super importantes no momento de perceber
2: o risco. O Azaghal realmente não tem medo de altura porque ele meteu o dedo na cara do russo, no alto de um telhado, sem nenhuma segurança, cara. <risos> Quando a gente tava lá, sendo enganado, lá naquele telhado,
7: cara. Isso foi, realmente, provou que não tem medo de altura. Eu sou o contrário. Eu pego avião de boa, mas não, eu não subo numa montanha-russa nem ferrando.
0: Uhum.
7: Toda vez que a gente toma decisão
0: de qualquer coisa sobre o que a gente vai fazer, se ele tem medo de avião ou não, a gente tem esse lado das estatísticas e dos fatos, mas isso não conta absolutamente nada quando mas a é. gente está tomando decisão. Absolutamente uhum. nada. Eu, por
3: exemplo, tenho medo de altura, mas não tenho medo de andar de avião. Mas, assim, eu não deixo de fazer nada por causa do medo de altura, sacou? Não, mas não. Então
8: ele não é tão incontrolável. Não, assim. não faz sentido nenhum o que você falou. Sim,
3: você trabalha com isso. Né?
8: Você não tem medo de altura? Você tem medo de altura aonde?
3: Alto da Torre Eiffel. 300
8: metros.
0: É um medo controlado. É desconfortável. Pra eu chegar, pra eu, chegar, é eu, não, me,
3: eu me, não me debruço assim, tá ligado? Eu vejo ali, tá, beleza, Então não sei o encosto no parapeito, sacou? Ah, é eu tenho uma puta aflição. Eu me recuso a não ir, sacou?
8: Aflição não é medo. Se você tivesse medo, você não subia. Eu não
6: travo, eu não travo. <risos> você não subia. Primeiramente, eu queria dar os parabéns pelo selo Babaca, o primeiro desse programa. <risos> Eu, bom, eu acho que eu fui meu. o lugar mais alto que eu já fui, porra.
2: E cara, pra exemplificar: o medo de altura usou Fel, é
4: realmente.
6: É, tá... <risos> é, é demais, né, cara? Caralho, a sua humildade foi embora há muito tempo, mas
8: enfim. Eu subi lá de cima, olhei Paris de todos os ângulos, mas não cheguei na beirada. <risos>
6: Fiquei com medo do vento levar meu veículo e clicou Mas, minha <risos> Mas isso só Achei não foi pior.
5: Seguro. Isso só não foi pior quando eu fui lá no Empire State. Lá, coisa que foi, é, é,
6: foi foda. É aquilo que a gente já conversou. Europa e Estados Unidos. Na Europa, o bom senso diz: não chegue perto da beirada de locais altos. Europa é a sobrevivência do mais forte, é o mais apto. Né? Nos Estados Unidos, vai ter 78 mil placas, 32 seguranças, grandes paredes de vidro pra você não cair. Na Europa é capaz da porra ser assim da altura do teu joelho, sacou? <risos> Isso, assim, que deixa, chega, se você quiser pegar perto, chega, foda-se, é contigo,
3: assim, Mas eu tenho um motivo pra ter esse... Eu acho que tenho, né? E hum. eu nem tava perto. O meu irmão, uma vez, tava na, na sacada da cobertura da, da minha madrinha.
8: É verdade. Na...
2: E aí
3: ele olhou assim pra trás e viu que o chão tava rachado. Aí ele foi avisar minha madrinha. Quando ele voltou, caiu a sacada.
2: Sim, Nisha, teve essa história mesmo.
3: É, tá ligado? Nossa. Eu nunca mais encostei na sacada, sacou?
8: Ninguém caiu, ninguém se mandou. Então você tinha que ter medo de engenheiro, malandro. E casou com uma, mas <risos>
3: essa porra. mas eu não encosto em nenhuma sacada tá ligado eu, eu tenho hum, uma aflição
2: tá, tem um trauma aí tem um trauma aí
7: então, traumas são questões ou próximas ou distantes que você deixa de ter contato com o fenômeno
2: no caso dele foi muito próximo que o irmão dele podia ter morrido
7: às vezes pode ser muito distante que é ver as torres gêmeas na TV uhum. e daí você fica com medo e nunca mais vai então as fobias também são geradas assim né? peraí, eu nunca mais vai nas torres gêmeas? é, nunca mais vai pra Manhattan por exemplo <risos> eu não eu não... Vejo... É. É é legal. Legal. Foi mais. pesadíssima essa <risos> Você não visita mais a cidade tipo Perde o interesse né?
6: Perder o interesse em Nova York É realmente um caso de né, ó, Avaliação psiquiátrica <risos>
2: Caio, você trabalhou com estatísticas muito tempo. Trabalho ainda, né? mas... Você ainda trabalho com estatísticas. Ninguém entende
8: realmente o que o Caio faz. Essa é a realidade agora. <risos> é, que é tipo Todo de... mundo tem de... uma... Tchendo, Todo né? mu... É que nem o Tucano. Ninguém entende o que, que ele faz de verdade. É. Ele tem bugueria, <risos> ele dá aula de história... Exato. É, 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 é. Ninguém é. entende. O Caio é a mesma coisa. A gente sabe que tem um negócio aí de inteligência artificial, é. de estatística, mas ninguém faz ideia do que ele faz de verdade
6: preenche umas tabelas do Excel, faz
8: uma forma. O André é fácil, a gente sabe que ele fica medindo botando anel em pinto, é isso que ele faz.
0: <risos> e agora escuta oh. a música. Olha aí.
8: Com o seu anel. Na torre gêmea? Na torre gêmea? Não.
2: Caio, você por lidar com estatísticas, isso fez com que você racionalizasse mais medos esse tipo de coisa ou não? Isso não tem nada a ver com o racional.
5: Eu acho que não tem nada a ver com o racional. porque é aquele negócio, né? É, o que o Tucano falou do de altura. Eu tenho puta medo de andar de avião. O okay. quê? Apesar de saber que o avião é seguro, apesar de saber tudo isso, eu tenho puta medo de andar de avião. Eu isso não me impede de viajar, isso não me impede de fazer todas essas coisas, mas eu Eu tenho puta do medo, ainda que é bem difícil. Por isso que eu entro no avião, eu durmo até o avião pousar.
6: Droga. Você usa
5: remedinhos? <risos> não, é só o medo mesmo. Só o poder do cagaço já me faz dormir. Você consegue dormir com o cagaço,
2: caraca, cara,
6: mas... Deve ser o único ser humano do planeta que consegue isso. Exato. Hum. O cara chega apavorado
8: a ponto de dormir?
6: <risos> eu acho que você desmaia de medo. Exato, cara, hiberna de medo. O
8: cara vê
0: um filme de terror
6: por noite, né?
0: Pra dormir gostoso. E segundo o Jovem Nerd, você está só se sentindo especial. Porque você não é um em 4 milhões. É, exato, você não, não é. é,
7: cara. é cara. <risos> Mas... Nossa, você chamou de egocêntrico.
8: O Jovem Nerd sempre acha que todo mundo é egocêntrico. Ele que é o especial da galera aqui. Não,
7: claro que não, porra.
8: É, eu quero saber o seguinte, Caio, você tá me dizendo que você consegue dormir porque você tem medo de avião?
5: Isso. Eu fico com tanto
8: medo que, sei lá, já viu o hamster quando fica com medo que ele cai, caidinho pra trás?
5: Acho que é a mesma coisa. Eu, quando fico com medo...
8: <risos> ok. Você tá dizendo que você é um hamster de dois metros de altura, é isso? E 200 quilos, é isso?
2: Tenta naquela
8: poltrona e levanta as perninhas. Caraca, coitado de quem vai do lado do Caio, maluco. <risos> Esse hamsterzinho aí de
7: 150 quilos. Eu fiquei lembrando daquelas ovelhinhas, sabe? Que você dá um grito perto dela, ela cai de ladinho, assim, com a perna esticada. Então, é tipo
8: isso quando eu entro no avião. Me surpreende você conseguir embarcar.
6: Pelo que eu tô entendendo, ele só viaja executiva na primeira fila, sacou? Porque se ele entra e tem um troço desse na sétima, ele não chega na 30. Vai arrastar ele até lá atrás, maluco.
8: Não, não arrasta, vai deixar no corredor carpete não, não. Opa,
5: o rinoceronte deitado no, no, no corredor ali né?
6: é, senhoras, senhoras, por favor você pegue a, a, o outro corredor, porque este aqui está ocupado o nosso querido passageiro desmaiou e Eu não consigo. dá, então ele vai ali até o final todo mundo <risos> dessa fila aqui não vai ter jantar, <risos> ok? aceitem
0: botando com a, a fita isolando <risos> caralho o cara senta no corredor pô aí se tem outra pessoa no assento mais pra dentro a pessoa não sai pra, não, durante não o voo inteiro né não mijou não
8: cara. <risos> quando eu tinha medo de avião o meu medo era muito mais presente na ansiedade antes do voo em si Quem quando é? tava voando eu meio que assim pra mim os piores momentos eram é, o dia anterior o dia da viagem o embarque sabe e a decolagem pra mim era o pior depois disso depois que decolava eu não ficava zen mas assim a ansiedade era muito pior do que o voo e o pouso em si. O pouso pra mim era tranquilaço. Era assim: ah, foda-se, acabou, vai descer mesmo, de um jeito de
0: outro vai pro chão. Eu te entendo, meu problema de voar não é nem ele cair. Inclusive, se acontecer certas coisas no avião, eu espero que ele caia na hora que estiver acontecendo. Sabe o que eu ia morrer, inclusive?
8: Nossa, que tétrico! Eu queria morrer de explosão de granada. <risos> Oh, Mano, porque, olha só, outro dia eu explodi uma café aqui em casa. Não é uma cafeteira, o é café. Eu fui fazer aquele café. Esqueci o nome. Aquela moca, sabe? Aquela cafeteira italiana. Ô, oh, Dave, esse fogão vai te matar ainda, bicho. <risos>
5: não. Ei, caraca, é, caraca,
8: é Então Eu verdade. tô com um problema sério com ele. <risos> mas é que eu montei a cafeteira e esqueci de botar o filtro do pó. E é, aí. O pó explodiu? Eu tava fazendo café e, como eu não tava lá com a peneirinha do pó, o pó começou a subir pelo tubinho, entendeu? Na pressão. Ele é tipo uma expresso, mas não é uma expresso. E aí, ele entupiu aquele negócio e como a água estava esquentando ali embaixo, ela foi expandida até o ponto que ela não tinha como passar mais. Porque o pó tava tapando o buraco por onde ela deveria. Meu amigo, explodiu. <risos> Café. Na sala inteira. Ah, ah. Eu fiquei... Aquela foto que tu, vocês falam que o preço com mancha senil, é café. Ah, <risos> olha aí no aplicativo. Foi café sabe. no teto, foi café na mesa. Você não foi queimou a ca... tua cara toda? Não queimou, inacreditavelmente. Puta, que Mas assim, não é a primeira vez que explode alguma coisa comigo. É tranquilo, cara. O quê? É que você expl... tá no controle, né? Não, não, é porque você não percebe. Você tá conversando, ah, ah babá, café, foi. bum,
0: explodiu. Acabou, morreu. É inesperado, você não tem essa ansiedade antes, né?
8: Ah, entendi, Ah, tô explicado, não tem a expectativa. Exato. É a melhor maneira de morrer sem expectativa.
7: Será que é por isso que as pessoas não tomam remédio pra pressão? Porque se elas tiveram um infarto, morrer, acabou. Se ela morrer, ah, acabou é ótimo.
8: Gente. Se ela tiver menos de 40, né? que A idade que mata é 40, assim, depois é foda. Depois você vai ficar lesado, né?
7: E, pois é, se você tiver um AVC. Mas pouca gente se previne de verdade contra AVC, por exemplo. Porque é algo que acontece e pronto. Então então. as pessoas têm muita dificuldade de se prevenir, assim.
0: é, Elas têm dificuldade de se prevenir, na verdade, é porque elas não as pessoas não têm muito a relação causal do que, que ela tá fazendo no dia e o que que vai causar o AVC. Né? É. Essa, essa linha é, causal eu... não existe.
8: É, tipo, como, tipo o senhor K que come quantidades absurdas de bacon. E, <risos> e gordura?
6: Que são plenamente mensuráveis, não são absurdas. <risos> absurdo é inverso, absurdo é o infinito. O que eu como de torres é plenamente mensurável. É uma quantidade industrial? É. 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 é questionável do ponto de vista de saúde? Sim. Psicologicamente me faz bem? Faz. Então?
7: Ele é diabético, você acreditam acredita nisso? Então, estamos à Ele... frente de uma pessoa hedonista, que valoriza as coisas próximas frente às distantes. Sou diabético,
6: mas corro 9 quilômetros por semana e vou aumentar essa maravilha.
3: Caralho, por, por semana? Por semana? Ah. <risos> eu <fiquei> ah. bem... <risos> Porra, 9 quilômetros por dia? Não, por semana. Fiquei...
8: <risos> por um momento eu achei, eu fiquei semi-impressionado. Eu falei, caralho, o cara tá correndo aí um quarto de maratona por dia, malandro.
3: Eu fiquei não, não, bem não, não. impressionado. Não,
6: não. 9 quilômetros por semana, eu quatro e meio, duas vezes por semana. Cara, com o peso que eu tô, na idade que eu tenho, eu não tenho mais <risos> joelho. 9km por dia, amigo.
8: Caralho, que tipo de exercício você faz? Quatro e meio, duas
0: vezes por semana? É pra buscar o bacon. É. <risos> é,
6: é, é pra entendeu? É para manter como tá. Não é pra melhorar nem pra piorar, é pra equalizar. Duas vezes por semana?
3: Isso, isso não é... Não, tinha que ser três, pelo menos, é.
6: Mas olha só, quatro e meio... Isso vai te matar.
8: Eu acho que isso faz mais mal do que <risos> se você não fizer nenhum exercício.
3: <risos> não,
6: olha só, duas vezes por semana eu corro, e os outros dias eu faço musculação.
8: Eu, eu realmente quero saber qual médico falou pra você correr só duas vezes por semana, quatro quilômetros e meio.
6: <risos> pra nunca passar. É porque eu tava correndo quatro e meio e seis. Aí ele falou, então, você tá pedindo pra arrumar uma merda. Você corre duas vezes quatro e meio, então você corre três, quatro, e, e só. Não passa disso. Você não tem mais idade nem joelho pra isso. Entendeu?
2: Mas você tá correndo na esteira ou tá correndo no Rio de Janeiro? Não,
6: na esteira, né? Se eu tivesse correndo no Rio de Janeiro, a gente não tava conversando aqui. É. Só se fosse psicografado, ah. pô. <risos> <risos> e tá correndo muito mais.
3: Porque só isso É, talvez
2: é, é verdade É, porque a gente tem um estímulo maior no, Pra você correr em inatura in no Rio de Janeiro
3: Tem uma percepção do medo que tem a ver com isso Quando eu encontrei o Sr. K no Rio de Janeiro Que nós fizemos vídeos Nos nossos respectivos futebol. canais Eu tava hospedado num hotel em Botafogo E fui a pé para a casa do Sr. K Foi no dia que eu conheci aquela televisão de... Eu sabia que, que ia chorar <risos> Um milhão e meia de polegadas E dá pra andar de skate nela <risos> Que é a
6: curvinha, que é a curvinha. <risos> o problema é que as, as piadotas de vocês comigo, elas são as mesmas.
3: Elas se mantêm durante décadas, mas vamos lá.
6: <risos> é porque não é piada, é verdade.
3: <risos> eu e a Bárbara fomos a pé. Eu fui gravando no meio da rua com o um celular. Ah, e ver, né, cara? Deus... os comentários nesse vídeo é tudo... Esse é brabo mesmo, maluco. Olha, <risos> de celular no meio de Botafogo. Tá maluco? <risos> é. Não sei o quê. Eu só percebi que eu tava correndo um risco terrível quando eu cheguei debaixo do prédio e avisei pro zelador pra avisar pro Fred e pra Rui descerem, e ele falou assim, ô oh, cara, não fica aí do lado de fora não, vou abrir e você entra aqui, tá? Caraca, bro. e aí eu fiquei dentro do prédio esperando ele descer.
2: É, é pra você ver.
3: É sinistro velho, quando você não sabe, né, o perigo que você tá correndo.
2: a gente sabe que quando acontecem acidentes, que é o oposto dessa noção do risco, que é, muitos acidentes acontecem, acidentes domésticos, etc. É quando você está muito confiante, e você está tão confiante naquilo que você está fazendo que você ignora os riscos, porque você acha que você já dominou os riscos, entendeu?
6: Tipo um acidente de carro, as pessoas morrem mais perto de casa do que longe, porque perto de casa elas tiram o cedo.
2: Exatamente. E eu lembro muito bem que teve, sei lá, 20 anos, atrás ou mais, lá no aeroporto Santos Dumont, que é um, é um avião... É, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, tem uma pista muito curta. E os aviões descem super... é um procedimento de pouso de atenção, entendeu? um é, assim, porta-aviões. Assim, pode errar. É
6: basicamente uma queda controlada. É uma queda controlada.
8: É um porta-aviões. É, é o mais próximo que o civil vai ter da sensação de é, pousar e é... decolar de um porta-aviões.
6: <risos> exatamente, exatamente. Em resumo, o seguinte. O Santos Dumont é uma sacanagem. É. Alguém fez a piada de fazer, vamos fazer uma pista de pouso aqui, nesse finalzinho aqui, Aí alguém do lado fez ha, ha, ha. Aí cê, o terceiro falou, pô, é uma boa ideia.
3: Vocês já viram o aeroporto de Gibraltar? Não.
7: Tem aeroporto pior,
3: viu? O é. aeroporto de Gibraltar é em cima de uma montanha e passa carro no meio. Tem um <risos> semáforo, tá ligado? Ó, tá, tá abrindo o um avião, não pode passar aqui. Cara, o aeroporto é uma
0: ótima Aeroporto de Gibraltar.
5: Eu aposto com você que ninguém fura esse farol vermelho aí. É, com ah,
0: é, é. certeza. É. Se furar eu também é só uma vez, né?
8: Só porque tem aeroporto pior não significa que o Santos do ficou melhor. Gente, ele continua uma merda. Não,
2: não.
3: Isso, muito bem. Não falei isso. Mas
2: o é que aconteceu? Mais 20 anos atrás teve um acidente e ninguém morreu nem nada, mas é que o avião passou
8: da pista.
3: Não foi do Hans Donner?
8: Eu, eu lembrava que era a Xuxa que tava lá dentro. Aquele... É, tinha um amigo meu da faculdade de direito que tava nesse voo. Tava. Tava. Caraca. Não era, acho a Xuxa
3: que era o Hans Não, passou, não. Deve, era o deve ser o Hans Donner,
6: Porque a Xuxa, o avião pousou antes, amigo. Ela pousou na água e pau! Barrigou na pista. O avião
2: ficou na brita, lá nas pedras, que, que não chegou a cair na água, mas ficou lá nas pedras que fica entre a pista e água. E aí, eu lembro que na época estavam dizendo que foi meio que culpa do piloto, que tava muito confiante com o pouso e não percebeu pequenos erros e tal que acabaram levando o avião a, a ultrapassar lá a pista. Ué,
6: tem uma que é melhor. Você sabe que ali do, na pista de São Dumont dois lados, né? O lado pra ponte Rio-Niterói, é um lado vazio, dá pra água. O lado pro aterro do Flamengo, tem uma pista de carro que passa ali pra levar pra ilha fiscal. Teve o taxista, né, ali. O taxista parou pra ver o avião, porque foi bonito pra caralho, levando <risos> tanto voo, né malanda ele levantou em cima dele. Não, o avião estava de costas para o taxista. Nossa. Ah. Nossa. O taxista parou atrás do avião e ficou olhando e falou, ah, que bonitas as turbinas, o calor da tecnologia. Quando o bicho fez que abriu a boca da turbina, o, 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 o táxi voou e foi isso cair é nas
3: pedras lá do outro lado. É exatamente.
6: Voou que nem o um carrinho de papel. Carrinho de janeiro, meu irmão. Imagina uma loucura. Deve ter acontecido no Rio de Janeiro.
2: Mas aí, então, aí justamente é isso. Quando as pessoas estão muito confiantes, acidentes acontecem. É isso. Sim. E é isso tem a com a, a você não entender o, os riscos, ou você ignorar os riscos por achar que você tem domínio da situação. Quando as
3: pessoas estão muito bêbadas também. <risos> que acho que é confiante, né? <risos> o
5: efeito que faz você superestimar o risco, por exemplo, o lado do elefante aparecer quando você está andando na floresta, alguma coisa assim, é o mesmo que faz você subestimar o risco. É essa capacidade que a gente não tem, que o Altair explicou, de entender o que são as variáveis próximas e distantes. Então, muitas vezes, quando você, por exemplo, do carro. Todo mundo aqui já conhece alguém que sofreu, que bateu o carro já. Todo mundo conhece.
8: É. E, Ou já bateu, né? Claro, se todos estão falando comigo, todos já conhecem. <risos> <risos> Exato. Inclusive, todos ah. aqui já conhecem alguém que foi atropelado por um ônibus. <risos> <que> <risos> pra... <risos>
5: o fato de você conhecer essas pessoas que passaram por esse acidente e elas sobreviveram, te faz achar que o acidente é menos problemático do que, por exemplo, um acidente de avião, porque ninguém conhece alguém que sobreviveu um acidente de avião. Sempre que um você acidente de Eu avião, também. todo mundo morre. Não, ninguém daqui conhece, mas tem gente que sobrevive. Não, eu quero dizer assim, é muito raro você conhecer alguém que esteve no avião, que caiu e a pessoa sobreviveu. Renata Aragão. Raríssimo. Didi. sabia isso? E tu não,
6: conhece não. o Didi, porra? Não, não conheço. Mas a gente conhece <risos> o Didi. Eu não
8: conheço. Caralho. Tu fala mal do Didi que ele processa, hein?
6: Porra, <risos> não, mas é isso que eu tô querendo saber. Se o Jovem Nerd conhece pessoalmente o Didi pra dizer que conhece uma pessoa que sobreviveu, então o seu argumento é furado. Não, mas é que a gente sabe quem é o Didi. O Luciano Huck também, né? Conhece o Luciano Huck também? Ah, o
2: Luciano Huck foi o um pouso forçado, não caiu. A avião Luciano não caiu. Pouso forçado é tipo o último estágio antes dele cair, Isso, sabe. Exatamente, né? mas ainda é um pouso.
6: Basicamente é o seguinte, a diferença entre o avião cair e um pouso forçado é que no pouso forçado, em geral, as pessoas sobrevivem. Foi na berola pra todo mundo se fuder.
8: Arremeter, qual é a distância de você virar uma bola de fogo? É bem próximo.
6: Não. Claro que não. É próximo, tá indo na berola, amigo. Arremeter é normal. Né? Normalérrimo. Norma oh,
3: não, arremeter é normal. Arremeter só vive Tirou uma parada, um big deal, porque o mamonas assassinas, o piloto arremeteu antes de porrar na, na serra. Aí ficou todo mundo, meu Deus, arremeteu.
6: Será que arremeter é francês? Arremeter? Arremeter, arremeter... <risos> Olha, tem
2: muita gente que tem medo <risos> quando o um avião arremete. Eu lembro que eu tive num avião que arremeteu e aí começou a vir um cheiro de bosta. <risos> <risos> a galera começou a se peidar de verdade no avião. E gente, você tem que sempre pensar, se você tiver no avião que arremeteu, você tem que pensar assim: eu acabei de ir pra uma linha linha temporal tangencial, onde na outra linha temporal eu ia virar uma bola de fogo. Exato. Entendeu? Então é bom que ele tenha arremetido. Você está na linha temporal certa.
8: Uma vez eu, eu já estive em alguns voos que arremeteram. É O primeiro, eu era um jovem azagal. Estava indo com a família de férias para Disney, quando todos podiam ir.
6: Um azagalzinho.
8: Um azagalzinho e era numa época que todos podiam ir. Todos. Era permitido a toda a população viajar. Uhum. É, <risos> e aí o avião estava para pousar. Eu ainda tinha muito medo de viajar nessa época, de viajar de avião. E eu lembro de olhar para pela janela, tava com um travesseirinho no colo, assim. Nossa. Todo feliz que ia acabar, né? <risos> e aí tava chovendo, a, não tava chovendo forte, mas a pista tava molhada e aí eu vi a água começar a fazer aquele tss, sabe, da roda chegar perto. É. Falei, uhum. acabou, suave. E aí, mano, o bicho puxou, mas subiu com tudo, uhum. e a galera começou a gritar, eu apertei <risos> o travesseirinho <risos> e aí o avião começou a fazer aquela, Le... levantou, voo de novo tal, o pessoal da excursão nervoso, e aí a guia falou assim, eu estou tranquilíssima, uma cartomante falou que eu vou morrer velhinha, aí meu Deus, chegou na <risos> sua hora! <risos> <Meu
4: Deus. risos> é boa. Eu não
8: sei, eu acho
6: que hoje em dia, só pelo caos, se eu tivesse no avião que arremetesse se as pessoas começassem a ficar muito nervosa, eu acho que eu gritava, vamos todos
8: morrer. Só razão, as pessoas ficam muito nervosas. Sim, é fica, fica é automático, assim. Se o avião passa por uma turbulência, as pessoas ficam muito nervosas. Sim, é. é normal. pois é As claro. pessoas
0: gritam, eu já tive em voo que as pessoas começavam a gritar porque era turbulência simples. aí As pessoas começavam Nossa. a gritar, aí um cara gritou poxa, desce o avião, tô com medo. Não, agora não pode descer não, a gente tava no meio do oceano Atlântico. <risos>
3: é, agora é, eu, só é começo, melhor, eu só começo a me preocupar quando a tripulação começa ficar nervosa. É isso aí. Quando a tripulação tá cagada, amigo, fodeu.
8: <risos> Se tá nervoso, quem sabe, amigo, fodeu. Yeah. É, exatamente. Essa foi a maneira que eu realmente comecei a ficar tranquilo avião. Eu ficava de olho no, no, na tripulação. Quando a tripulação tá conversando, blá, blá, blá Puta, foda-se.
0: Tá tudo certo. Agora é que a tripulação veio na cartomante eu... que o avião aí cair, é um problema.
8: Tem uma é. diferença enorme entre voos no Brasil e fora do Brasil, que eu já percebi. É. Voo, por exemplo, nos Estados Unidos, voo, ponte aérea, né? O avião pode estar tá chacoalhando o que foda. Os caras tão servindo a porra do café, do, da comida. <risos> Ó, o bicho tá uma coqueteleira no ar, <risos> e a mulher tá lá te servindo café, espirrando pra tudo que ela foda-se.
6: Ela não consegue nem te dar o um café, porque ela põe na, na xícara no copo e vai põe tudo nela. Ela
8: tá na função, foda-se. É. <risos> no Brasil, qualquer chacoalhada, a tripulação senta e no final te dá uma barrinha de cereal e foda-se. Uhum. Na foda saída. Cara, eu, eu fico impressionado, maluco. O bicho sacode voo internacional, que foda-se. O bicho sacode mesmo, e nego tá te dando bebida e comida e foda-se, fico impressionado cara, tamo aqui
6: pra isso viu? o famoso tamo aqui pra isso, você pagou você vai ganhar sua barriga de cereal, <risos> toma essa merda
8: eu acho bizarro, maluco é, Não sei. porque se eu... Eu, eu tem um risco de pegar um vácuo ali e nego colar no teto antes com consinto, não, mas eu digo a tripulação o cara tá te servindo café, o nego dá um salavão que o maluco cola no teto do avião
7: é verdade, quebra o pescoço
5: e você imagina que no voo desse eu posso estar tá lá desmaiado no corredor hein? ainda <risos> tem assim. <risos>
7: um desafio pra vocês, como grandes ícones da internet, uhum. nessa relação de variáveis próximas e distantes. Então, vou pegar o exemplo que o Azaghal deu daquela mocinha lá que tomou a vacina pra gripe e começou a andar pra trás. Uhum. Imagine num passado longínquo que o Azaghal ficou muito tocado por essa história, isso mobilizou muito ele, mas mesmo ele sabendo que é uma questão que aconteceu naquele caso, supondo que for verdade, aconteceu naquele caso e é muito raro. Então, a probabilidade distante de fato de algo acontecer é muito pequena, né? Aquela moça deu azar. Mas ele se tão envolvido por isso, que ele faz um vídeo no YouTube, contando essa história e falando pras pessoas tomarem cuidado pra não tomar vacina. Tipo, eu acho que não deve, olha o que aconteceu com essa moça e tal. E aí eu faço um vídeo, supondo que a pessoa é bem intencionada. Faz um vídeo, coloca no YouTube e o vídeo viraliza e entra como vídeo de WhatsApp. Tá? Ou seja, eu pego uma informação que é individual minha, baseada num caso muito raro, e torna essa informação uma variável distante pros outros. Uhum. E aumenta a percepção de risco, por exemplo, de vacina pros outros. Aí um exemplo que aconteceu hoje. Um arrombado teve uma ideia da cabeça dele de achar que quando você usa álcool gel no carro pra limpar a mão e você está dirigindo, você aspira, né aquilo entra em contato com a sua boca, o álcool e tal, e torna possível você ser detectado no teste do bafômetro mesmo sem beber. E aí ele faz um teste num vídeo, ele grava um vídeo no carro dele passando álcool gel e fazendo esse teste, que ele fez com a bunda, basicamente, porque não tem nenhum controle experimental.
8: O cara soprou o bafômetro com a bunda, isso seria incrível.
6: <risos> é, deu um mesmo resultado, eu acho. Espera-se que depois disso o aparelhinho tenha sido jogado no lixo, pelo menos. Porque é uma pelo sacanagem mesmo. com o próximo, né?
7: <risos> eu espero ah. que ele não tenha feito nada com aquilo, né? Porra, o beijou,
6: esse beijou a bunda do
7: cidadão de tabela, né, meu? Pois é. Aí ele fez um vídeo, postou no YouTube, e esse vídeo foi viralizado pelo WhatsApp, e aí uma galera começou a questionar a importância do álcool gel para esterilizar as mãos.
8: Uhum. Caraca, por que que existe uma guerra contra o álcool em gel agora? Eu queria entender isso.
7: Assim como existe uma guerra contra a vacina, por exemplo, com base em informações individuais que se tornam coletivas. Gente, eu vou tomar vacina da gripe, eu já avisei, eu não tô em guerra contra vacina nenhuma. <risos> Isso, muito bem. E esse cara que popularizou o vídeo é um arrombado, basicamente. Mesmo que ele seja bem intencionado. Eu, eu quero trazer à tona, e aí a importância do André, o Caio e tal, do método científico. O método científico é um método que possibilita você pegar testes de forma reprodutiva e mostrar que, olha, não, não é esse vídeo do WhatsApp, não é esse vídeo do YouTube de sei lá quem, que é autodidata, aprendeu as coisas sozinho e tem a verdade, que é o que que as pessoas devem usar como uma referência de risco para elas. Elas têm que usar informações que são validadas cientificamente. E Só para complementar isso, porque assim, a nossa
0: percepção das coisas, ela é muito intuitiva e a gente erra. Então assim, a gente vê, a gente percebe causas em coisas que não têm relação causal. E o que o método científico faz, é meio que falar assim, olha, isso aqui que você acha, olha, o fato de você ter lavado a mão, passado álcool em gel na mão e respirado e deu positivo aqui no teste, não existe uma relação causal aí. E pra gente ver essa relação causal, a gente fazer um teste Controlando Outras variáveis E o que a gente chama De método científico O problema disso Porque E eu, eu tava até começando Com o Toy mais cedo também A intenção do cara é boa Mas assim O que eu acho que aconteceu Primeiro que ele queria Colocar essa guerra Com álcool em gel Que o Casagal falou Não entendo por quê, Porque agora todo mundo Não quer mais passar álcool em gel E segundo Que a intenção dele Era ganhar views E ser popularizado É
8: complicado pelo seguinte As pessoas primeiro Já não queriam lavar as mãos As pessoas são imundas Eu acho que essa porra Desse coronavírus Tinha que matar todo mundo Sem é sacanagem <risos> É isso mesmo. Olha só, eu não sei no banheiro feminino, que eu nunca entrei no banheiro feminino. Banheiro masculino é termômetro
0: de como as pessoas são imundas, maluco. <risos> Nego
8: entra, caga, mija e não lava a mão.
0: É. Não, e tinha que ser aquilo cara. que a gente até falou uma vez, a porta do banheiro só podia abrir e depois o cara lava essa <risos> mão.
8: Exato, a fechadura do banheiro tinha que ser uma pia. Eu não entendo como tem coragem, sem sacanagem, entrar no banheiro e não lavar a mão, eu não entendo. Eu já vivo agora um drama do caralho, porque não pode mais usar secador de vento no banheiro. Acabou porque a, o, o Átila trouxe o nosso conhecimento que o secador de, de vento é um soprador de fezes <risos> nas suas mãos, então acabou essa mamata essa mamata acabou
6: já. é que nem você dá descarga com o vaso aberto, você tá ali basicamente ligando um liquidificador de merda para pra voar <risos> Pelo seu banheiro inteiro, ah, tem que tampar, tem que botar um plástico por cima, entendeu? Aí eu pergunto pra você: <risos>
8: e quando você vai num banheiro público, de restaurante, de shopping, o que seja? E não tem, não tem, Fred, a tampa, só tem ah, a ferradura. Não tem essa ferradura.
0: Safradura. Você dá descarga enquanto você tá sentado. Não, vou, não, ah, não, não vou ter a tampa, não. É você. Isso gente.
8: não me parece bem. Isso não me parece <risos> bem.
3: Aí a tua cueca, ao invés de ter a, a freada, vai ter uma máscara do Rochac, tá <risos> né, ligado?
8: Peraí, você tá me dizendo que você pula na granada dentro do banheiro, é isso? Você salva todo mundo? Tu fecha a perna, prende a
4: respiração Ai, e você? manda
6: ver? É isso?
4: Caraca, velho. Vemos e
6: convém, dá descarga, depois daquela belíssima cagada sentada no vaso, é pedir pra ganhar uma lambida de merda na bunda, vá. Não, imagina, cara, se a água sobe e você sente, opa, que é isso, no tolete? Não, mas olha
8: só, a minha preocupação não sou eu. Porque assim, vamos supor que você tá no banheiro, cagou, passou por essa situação desgraçada. Quando o banheiro cagou na rua, não tem tampa. Primeiro...
3: Caralho, cagar hum. na rua já é uma parada meio... Mas
8: às vezes acontece, maluco, às vezes acontece. Não isso é o
3: ideal. Fazer. Não, não é, é o <risos>
8: ideal.
3: <risos> mas olha só, não pode ser só vontade de ir no banheiro, né? Tem que ser... Não,
8: fisgada, fisgada mortal, <risos> fisgada mortal. Não tem aquela série do History, não pesca morro. mortal? Hum. A fisgada mortal também. <risos> Você se sente afisgado no umbigo, por dentro. Você tá no banheiro. Esse banheiro moderno agora, o banheiro, ele é que nem porta de elevador nova. Esse elevador moderno agora, ele fecha em cima de você e foda-se. Você já viu isso? Hã? Um segundo de porta aberta. Ele não espera. Sobrevência do mais
6: forte, amigo.
8: Elevador. Tu vai agora elevador na tua cabeça o tempo inteiro. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Você tá no banheiro. Tem vasos sanitários, principalmente os automáticos, ele não te deixa vacilar. Ele só mexe, ele já dá descarga. Exato, meu irmão. Você bota, <risos> ah, tá. você bota ali o protetor de ação. Ac... Sinto, se vira, ele engole, ele chupa para parada da <risos> É Exatamente. <risos> aí você fica nessa brincadeira de acertar. Quando você termina, você se limpa, bababá. Quando você levanta, nem que você queira fechar o tampo. Já ligou, já ligou. E aí? A tática é que e você tem embaixo, que limpar você tem que do lado. o sensor antes de sentar, entendeu? Você tem que enrolar o sensor no papel higiênico. Caralho,
6: esse é profissional, hein? <risos> Esse conhece esparanauê da cagada fora de
8: casa. É,
3: e embaixo do Atomion tem um banheiro público que é um container.
8: Mas tal tá de uma humildade, uma brincadeira. Aí,
3: você bota a moeda, entra, aí beleza. Aí faz o que você tem que fazer lá dentro. Aí você sai. No que você sai, não pode entrar outra pessoa. Porque ele dá um banho no banheiro. Aí sim. É tipo, tem umas duchas em cima. Tá ligado? Ele, ele não limpa o banheiro. Ele lava o banheiro todo.
8: Aí sim, caralho, eu quero isso na minha casa
3: <risos> porém, imagina se você tá saindo esqueceu alguma coisa, fecha a porta bom, velho. É. <risos> tu dá uma trombada de elefante velho ou se <risos> o
8: sensor tá sensível demais nesse
6: dia, né é vai participar de uma inspeção química.
8: A minha pergunta é sobre os vasos automáticos ou o vaso sem tampa, que é um, é um flagelo da sociedade moderna?
6: É, a sociedade dizendo, então, gente, já deu. É. Não dá mais. Vamos acabar com a experiência.
8: Eu quero entender, realmente, qual é a economia que um, um shopping, por exemplo, tem em só comprar uma das duas bocas? Deve dar uma só a uma... ferradura. E aí o cara compra. Economia de plástico, isso? Porque aí o aro, tem uns aros que é uma ferradura, que é pra tu botar o saco na louça. Que
6: porra é essa? Isso, <risos> É minha cara. nos Estados Unidos ah, é bem comum boa. essa desgraça vou, você senta e encosta o pau na louça por dentro e fala ok vou ter que cortar essa merda vou ter que cortar essa porra vou aceitar Me uma tesoura aqui
4: não
6: tem como lutar essa merda não tem como higienizar ah, porra, é, muito é muito escroto isso, boa,
8: isso qual é a economia de plástico que faz não é possível, eu pago esse plástico
3: não é? eu costumo nessa parada no, pra não encostar o pau na louça, assim eu costumo botar tipo um cachecol, enrolou no pescoço. Nossa, tá que pariu.
6: Mas aí também tem uma outra opção. Também tem uma outra opção que é, é válida. Você pode fazer a ponte. Tem a borda da <risos> ferradura. Tem a borda da ferradura ali, onde ele o descanso de pau. Então, você faz uma pontezinha ali de papel. Ah, isso tem Segurando. Ah, agora, <risos> você... Olha ele ali como se fosse uma... Uma <risos> rendinha,
8: sacou?
0: Isso, que era um programa sobre risco, hein? Mas é o
8: risco, caralho. A gente tá falando de um risco de verdade? Próximo, negócio de proximidade. De distância, nada é mais próximo que isso.
5: <risos> o Tá aí
8: escrevendo o próximo curso dele
5: aí, ó. Foi Melhor assim. exemplo do próximo distante.
8: <risos> já anotei aqui, já. Ó, o que eu faço quando eu chego nessa situação, que é um banheiro, é só a ferradura, né? Sem a frente, que é saco na louça. O que eu faço? Eu faço uma cama de papel higiênico pra chegar na mesma altura da tampa sanitária. Isso é a ponte, aí você vai. Não é ponte, eu não faço ponte pense eu não faço Indiana Jones. Eu não. faço um volume de papel higiênico absurdo, tipo, um é. rolo
6: inteiro e apoia em cima. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então,
8: um não, é ponto de e o outro é, é hidrelétrica, né? Você faz a barreira é, dentro. É, é. Isso, é... <risos> faça <risos> a faça, faça Hoover Dam ali, Hoover Dam ah, papel caraca. higiênico.
0: Caraca! Como primeiro. você faz isso apertado, tipo...
8: <risos> caraca! Prioridades, prioridade. Eu tenho prioridade. A primeira é essa e aí depois no mesmo processo eu jogo uma Quantidade suficiente de papel dentro do vaso. Pra não,
6: não fazer o tibum. Exatamente. <risos> o beijo de Netuno. É, evitar o beijo de Netuno. É isso aí.
8: Porque a pior coisa depois de você poder... A pior coisa possível depois de você poder encostar sua genitália numa louça de banheiro público é você sentar no vaso, fazer o que ninguém pode fazer por você e vir uma criatura mitológica e beijar teu rabo, meu irmão. <risos> oh yeah. A gente falou muito
5: do medo aí em situações normais, né? Situações do dia a dia. Mas o marketing usa muito esse tipo de coisa também. Pra poder fazer a gente ter medo e comprar uma coisa ou ficar ansioso pra poder ter algo. É um exemplo bem comum, vários sites de internet usam, que é forçar uma escassez de um produto pra te querer fazer comprar aquilo lá. Essa ideia de você ter essa percepção do
0: vai acabar ou não é algo que altera a tua percepção do de, de desejo de comprar um produto. E a gente tem que falar que só tem, isso só funciona porque o ser humano é muito besta. Porque a gente poderia simplesmente virar e falar assim, estou olhando um quarto, aí uma certa empresa vira pra você e fala assim, olha, tem 50 pessoas olhando esse quarto, compra ele agora. Você pode virar e falar assim, foda-se.
8: Nunca é número redondo, é na maldade, nunca é número redondo. É. é pra parecer mais real. Se ele botar 50, exato, a gente vai é. saber que é mentira. Ele bota 47, puta, <risos> não é, é possível. É, inclusive, mentira.
2: deve ter um algoritmo lá que fala assim, se fosse um número redondo, adiciona ou subtrai um, pra ficar um número quebrado. Nunca tem ninguém olhando,
8: cara.
0: A, a tá... gente tem uns algoritmos de detecção de números falsos, para pessoas que criam dados falsos E um, uma das coisas que a gente usa é exatamente isso Se tiver um número grande de, muito, de números muito redondos A probabilidade de ser falsa é, é muito maior e isso só funciona porque a gente é muito besta Porque a gente poderia virar e falar assim Ah, foda-se se tem 48 pessoas olhando Esse não é o quarto que eu quero, vou continuar procurando Mas a gente tem aquela coisa do tipo Não, pera, se tem 48 pessoas olhando quer dizer é. que Esse quarto é muito bom Se esse quarto é muito bom, eu tenho que ficar nele Porque eu sou especial, eu sou foda E só funciona por causa disso Porque a gente tem essa necessidade de estar tá sempre querendo algo Que é muito exclusivo e melhor o tempo inteiro
6: Gra engraçado, eu já conversei com várias pessoas sobre essa questão da exclusividade, do etc e tal cara, não tem nada que eu olhe, eu olhe e fale assim, eu quero isso que é exclusivo eu quero porque eu quero por motivos assim
8: não, você que acha, peraí, peraí, peraí hackearam a conta do Fred? <risos> tô entendendo mais nada
6: não, falando sério, por exemplo, um colega lá do escritório a gente conversando alguns anos atrás, falando sobre iPhone não sei o que, que tava vendendo muito e parará, e aí a gente voltou àquela situação que aconteceu há alguns anos em Paris que a Louis Vuitton cortou, limitou o número de bolsas por clientes. tá? Você entrava na loja e falava ah, você só pode comprar 20 bolsas. Foda-se. Por quê? Porque chineses entravam e compravam estoque. Isso estava diluindo a marca. E aí, a gente conversando sobre isso, ele falou pô, é a mesma coisa. Se todo mundo tiver um iPhone, eu não vou querer ter um iPhone. Isso tem, porra, tem, sei lá, uns 8, 9 anos. Eu pensei, caralho, mas eu continuaria tendo um iPhone se todo mundo tivesse um iPhone. Por causa das qualidades intrínsecas do produto. Ou seja, o que me atrai é o produto, não a exclusividade do produto.
5: Então, mas é que existem tipos diferentes de produto que te atrai de maneira diferente. Um iPhone tem utilidades uhum. que são intrínsecas ao iPhone. Uhum. Uma bolsa, tipo...
6: É, um, é meramente é um, é, marca. É um pedaço é de pano
5: que você coloca coisa dentro. Esse pedaço de pano pode ser 50 centavos ou pode custar 10 mil dólares. Essa uhum. é a diferença que faz com que o preço mude.
6: É a percepção de valor do produto, seja um valor intrínseco ou seja um valor entre aspas, social. Mas é aí que tá. Eu entendo isso, mas eu não consigo ver nada que tenha um valor meramente social e falar, eu quero isso.
8: Não consigo. Você passou metade da, na, na Alemanha Mãe, tá de uma navalha? Do que você
6: tá falando? Mas caralho, é uma, é uma navalha Sollinger, feita de um aço foda que tá vai Ou seja, exclusiva. Exato. É, não, foi barata. É aí que tá o meu ponto de... A Priscila levantou o dedo aqui porque foi ela que me deu de presente de casamento e ela disse que não foi barata, não. Enfim. <risos> Enfim. Só você tem. É, eu não paguei. Não, eu não. Uma porrada de gente na Alemanha tem. É aí que tá. Tipo umas quatro. Não,
2: mas, não, mas ninguém que você conhece tem. Você levou da Alemanha Alemanha pra ir, tá todo mundo Só você que tem essa porra aí É uma parada exclusiva pra você,
5: não é um negócio Comum. Tem uma hamburgueria aqui em Boston Que ela é considerada uma das melhores hamburguerias Dos Estados Unidos. Não é uma hamburgueria, é um restaurante Ele serve um hambúrguer. E o hambúrguer principal ele serve servem 25 por dia só E acabou. E acabou. É Uma das coisas que Criou o nome dele foi porque é dificílimo Você conseguir comer essa raio de hambúrguer E aí a pessoa fala assim, eu preciso
6: Ser um desses 25 E que talvez nem seja tão bom, né, mas a vontade De fazer parte de um seletíssimo grupo faz com que as pessoas se esforcem, para. Isso, é isso aí. Eu acho isso fantástico, cara na boa. Essa parte da sociologia e do marketing, olha, eu bato palma de pé, sem sacanagem, acho do e caralho.
0: É uma forma de te botar medo, e ele utiliza uhum. isso pra te botar o medo. Se você não chegar na fila do restaurante às, sei lá, 5 horas da manhã, você não vai ter o seu sanduíche exclusivo.
3: É a parada do senso de urgência também, né, que isso. produtos por tempo limitado, e aí faz com que as pessoas vão, tipo, algum produto que só, ah, só essa semana, e aí vai é uma multidão pega. nessa semana, porque semana que vem não vai ter.
6: Isso me pega, porque aí eu tomo pra mim como um sinal divino, que eu, eu já queria, entendeu? Eu já tô olhando aquela porra, eu falo, pô, tá afim de comprar esse, mas não sei se eu preciso, não preciso, mas eu quero, mas eu não sei se eu quero tanto. Aí, pã, só por essa semana, caralho, tá vendo? É Deus falando, vai fundo, garoto.
3: É que nem o Rei Momo na Seven Kings, maluco, é só no carnaval. Isso aí, tá vendo? Depois aí, você, você vai porra. ter que esperar um ano pra comer de novo.
6: E vende
2: pra caramba, não vende? No carnaval?
3: Vende, vende, vende bem.
2: Tá vendo? Porque todo mundo fica nessa
6: parada. Quer dizer, então você tem que inventar outro sanduíche para outro feriado. Opa, sempre tem. A gente não tem como calcular isso.
2: Porque, por exemplo, se o cara fazer, ah, você quer aquele quarto de hotel e, e aí ele fala, ah, só tem mais dois, só tem mais um, tem 30 pessoas olhando. O que você vai fazer? Você vai cair
5: nessa. Você vai ficar desesperado. A única informação que você tem é aquela próxima, aquela que tá na tua tela. Uhum. É a única coisa que você tem pra poder estimar qual que é a chance daquilo lá. E se vão falar que é um produto muito bom, uma, uma navalha caríssima da Alemanha, e você tá vendo que só tem cinco, e ele tá fazendo uma puta propaganda que aquele é a melhor navalha que vai cortar tua barba, vai durar uma, uma vida inteira e só tem cinco, essas informações você não consegue estimar se aquelas vantagens do produto são realmente aquelas ou se aquela quantidade que tem de produto é muito grande ou muito pequena essas informações te fazem estimar esse risco, recompensa de uma maneira completamente errada.
0: E não só isso você tem que pensar muito objetivamente o que você precisa naquele momento, você tá num site de escolher quartos de hotéis porque você quer um quarto de hotel para você ficar num lugar X, não precisa, a depender da hora que você está procurando, não precisa dar urgência do tipo, olha, eu preciso marcar esse exclusivamente que tá na minha tela, nesse momento. Você pode muito bem falar assim, olha, esse é um quarto bom, mas eu ainda tenho tempo, sei lá, talvez uns dois dias, pra procurar uns outros quartos. Eu não preciso marcar esse aqui agora. Mas e como ele, ele te coloca esse apelo de que é o melhor e que tem muita gente pegando, aí vira isso que o Tucano falou, que é o caráter de urgência do tipo, então eu preciso fazer isso agora, porque senão esse quarto vai acabar e eu perco né, esse sinal divino, que esse é o quarto. Quando Deus fala, você ouve, amigo. Você segue. Você... <risos> não debate, de, não. Na verdade, cara. é pra Propaganda de vierencial, assim, ao invés de falar assim: olha, 43 pessoas olhando esse quarto, tinha que ser uma coisa assim: ó, Deus tá falando. Esse é um quarto. Deus, é, Deus, <risos> é. Deus
6: tá falando, se não ouve, se não quiser. É, esse lance do quarto de hotel realmente é uma situação que você ainda tem algum controle e tal. Mas bate aquela paura de falar: Poxa, será que eu vou encontrar um quarto tão bom quanto esse? Isso é hum. um quarto merda
5: E o legal disso é que essa noção do medo Que você tem, é a mesma noção Que a gente tem do medo que está fugindo do leão Lá na floresta, hum.
0: e é o mesmo Como... percepção de risco
5: é, é igual é isso E sabe uma comum.
0: coisa que é muito interessante O outro quarto que você vai conseguir Ele só vai ser merda em relação a esse primeiro Que eles colocaram isso. na sua frente para você comparar Porque se você pega esse quarto merda, vamos dizer assim E ele é o primeiro quarto que te mostraram O próximo vai ser merda em relação a ele É sempre assim, é sempre você, relativo é, sempre relativo, exatamente Tudo é questão de referência
7: é... E voltamos no começo do episódio, né? O quê? Que é como a gente é a medida das coisas. No fundo, você tem uma grande régua dentro de você, que é a sua herança biológica, histórica, antropológica, isso que dá o seu medo. E com essa régua de medo é o que você usa pra medir a realidade, né?
0: Quando você falou que a gente foi no começo do programa, eu já pensei assim... <risos> é relativo. Ah. Para algumas pessoas é
7: bosta, para outras é barro. <risos>
3: Tem aquela parada também que dizem que o repórter cinematográfico tá em, no meio de um tiroteio ou alguma situação de perigo, mas ele tá atrás da câmera e ele meio que transforma aquilo num, num vídeo. E ele se distancia do perigo.
2: Hum. Já ouviram falar disso? Que ele se sente meio que destacado daquilo.
6: É. Ele não está fazendo parte do evento. Ele está como é, se estivesse é, assistindo.
3: Ele... Exato, exato.
8: Eu acho que é o repórter de guerra, né? Porque o cinematográfico, ele, ele, ele tá no cinema.
3: Né? Não, então, mas cinematográfico de guerra. Não, o cara que tá filmando. Não precisa estar tá indo numa guerra, pode estar num tiroteio no Rio de Janeiro. Ou, ó, teve um Réveillon que o senhor Azagal resolveu fazer fogos de artifício.
8: Algumas tentativas, anos tentando, e esse foi um melhor ano, inclusive. Caraca, eu lembro disso.
0: <risos> o cara não consegue usar o um fogão sem explodir, vai ficar de artifício. <risos>
3: Ele foi Tinha um terreiro baldio na frente da casa e aí é, é, é. ele foi fazer o, os fogos do Réveillon, né? Era passagem. E me chamou pra ajudar. Eu, em estado ébrio, fui lá tentar ajudar. A gente foi enfincando lá os pauzinhos no, no barro. Não sei se era barro, né? Era
8: terra, ó.
3: E aí fizeram tudo. Então, não sei o que. Quando acendeu o rastilho, as explosões começaram a fazer os próximos fogos caírem pra um lado e pro outro. <risos> e aí, os fogos começaram a ir na plateia que tava lá pra assistir. Nossa. O Fred está filmando. E ele nem eu se tô... mexeu, ele filmou tudo. <risos> ah, ele filmou, inclusive, gente convidados e pegando criança e usando como escudo. <risos> Exatamente. Eu tô procurando um vídeo aqui, mano.
6: Puta, merda.
3: Ele, ele se sentiu seguro atrás da câmera. Mas
6: o Fred se sentiu seguro, é verdade. É, não, pra mim não tava dando nada. Pra mim não tava dando nada. Eu só pensei, foda-se, eu vou morrer, eu caguei. Mas eu vou... Foi um barata voa, maluco. Eu parei boa imagem. Os três primeiros fogos
8: subiram, o resto come... deitou. O negócio de fogo. Os, os fogos <risos> deitaram...
3: Entrou um na coisa do lado, né?
8: Os <risos> fogos viraram na nossa direção... <risos> E começaram a, a vir, cara. Um ataque. Um ataque da natureza. Depois teve um princípio de incêndio no alto da árvore. Que teve tucana... um que bateu no carro, ricocheteou e foi na árvore. Começou a pegar fogo na árvore. Não, calma. Foi um princípiozinho de incêndio. E o Tucano apagou com uma lata de cerveja. Foi impressionante. Cara, ah, isso foi,
0: foi uma coisa muito impressionante. Muito impressionante mesmo. Cara, que cena de guerra isso? Ele apagou fogo com álcool. Eu nunca vi isso na minha vida.
6: Isso vai contra tudo que já ensinaram pra gente gente, né? É. Exato,
2: exato, Quando a gente esteve na Rússia e, e tomou aquela engambelada daquele esquema de subir no, no telhado, a gente, antes de subir lá no telhado, a gente começou a perceber que o negócio estava esquisito, que tava muito papinho, esquisito e tal, a gente começou a achar que a gente ia se fuder. E aí, o, o, a gente, vamos filmar pro Jovem Nerd, entendeu? Né? vamos fazer um conteúdo. a gente, ó, se fuder, vamos fazer um conteúdo disso. E aí a gente foi indo, subindo, invadindo lá o prédio, filmando e a gente rindo, ah, vou morrer, tereré, socorro, e aí quando a gente chegou lá em cima, a gente tava ainda rindo, mas caraca, que... até começar o estresse, a gente tava muito na vibe de rá, vai virar uma história legal, e aí o Azaghal começou a meter a dedo na, na cara do russo lá, dizendo que ele não era seguro, que a gente queria descer, queria que ele devolvesse o dinheiro, que absurdo, que não foi pra isso que a gente fez a parada e tal, e aí os caras desceram com a gente e o Dave falou assim, faz uma live, porque se acontecer alguma coisa com a gente, as pessoas vão ver ao vivo e não tem como Letar, né? Pegar a câmera e tal. Então, a galera, teve uma galera que acompanhou ao vivo essa parada. E aí, a gente, o cara começou a andar, falar: segue a gente que a gente vai devolver o dinheiro de vocês. E aí, o cara entrou num beco. E aí, quando a gente entrou nesse beco, a Zagão foi atrás do beco. E eu tava filmando e fui atrás filmando. E aí, tipo assim, eu acho que a gente meio que não tinha noção
6: do perigo que tava acontecendo lá. Você acha? Você é, você tem essa impressão agora, né? Então... <risos> Mas né? eu não sei, hoje eu fico pensando, ah era,
2: perigo. eu não sei quanto que a gente não na Rússia não na Rússia na Rússia não dá nada eu quero perguntar o que que o Azagal, porque o Azagal foi o primeiro a ponta de lança que entrou no beco atrás dos caras no beco escuro no meio da Rússia o que que você tá sentindo você tá sentindo confiança você tá sentindo meio
8: cagado tá... o que que você tá sentindo você lembra a partir do momento que eu botei o dedo na cara do maluco no telhado eu já não senti mais medo nenhum <risos> acabou qualquer tipo de medo eu só queria foder os caras ah... eu tava numa rampage de vingança já <risos> Uhum. Eu não sentia nada Sim, então, medo, Zero medo Tudo que eu fazia Eu treino um modo de alerta eu, assim, Não tô querendo pagar de fodão de uhum. do, do, do YouTube Porra nenhuma <risos> eu entrei num modo que falei esse filho da puta tá a gente eu vou querer recuperar nosso dinheiro e aí quando eles entraram no beco você nem imaginou tipo caralho os caras tão entrando no beco eu que poderia não imaginei que poderia acontecer alguma coisa mas assim eu sei que tinha um risco mas eu não tava com medo eu achava eu sei que não estava mas eu achava que eu tinha um certo controle do que poderia acontecer no telhado eu tinha total controle do que poderia acontecer
2: o cara tava abaixo de mim não no telhado é realmente a Zagal se posicionou estrategicamente higher ground eu vi higher ground exatamente pra saber onde ficar. E o cara tava com um abismo nas costas dele, então você tava realmente só posto, É. é mas, e é, mas quando a gente
8: saiu e foi descendo as escadas, por exemplo, eu peguei o monopé da câmera, que tava na mochila, tu nem percebeu, não. e eu fui o último a descer as escadas, desci todos eles irem na frente pra se desse merda, eu não tava com os caras nas minhas costas. Uh -huh, é. uh -huh. então, assim, ó, eu estava, entre aspas, ninguém faça isso, mas eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Mas assim, foi uma estupidez no final das contas. Mas aquele monopé é muito fraquinho. Aquele monopé não dá para. Mas era um pedaço de ferro,
2: foi
3: rápido. Imagina se fosse um monopé robusto. O cara vira com uma tupo leve e dá o silenciador e elimina todo mundo.
8: Não, se o cara tivesse com uma arma e um silenciador, eu acho que ele nem estaria fazendo aquele golpe, né? Ele estaria dando
0: outro golpe. É, e só para falar que psicologicamente raiva é um dos principais sentimentos que te dão uma sensação de controle. Toda hum. vez que a gente tá com raiva de alguma coisa, a gente tem a percepção de que a gente tem um controle daquela situação. Mas é uma ilusão de controle. É uma ilusão de controle, exatamente.
8: É. tudo é uma ilusão, gente. <risos> Ou tu acha mesmo que uma caminha de papel higiênico vai proteger teu saco de... <risos> <risos>
6: O beijo de Netuno ninguém viu. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém viu. Ninguém vê. Não, que ninguém vê. É que nem o cocô fantasma. Lembra do cocô fantasma? O cocô fantasma. Você sabe que teve cocô. Você tá com a bunda suja. Você limpou a bunda e tem cocô. Mas como é que não tem cocô na água? <risos>
8: <risos> nem vestígio. Nem vestígio na louça. É o cocô fantasma, maluco.
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.